0: Hoy estoy con Santi Jorge, eh, fundadores de Rentitab. ¿Qué tal? ¿Cuántos pisos gestionáis a día de hoy?
1: A ver, eh, a día de hoy estamos
0: con 24. O sea, ser Rent to Rent, el propietario no se encarga de nada, de si se rompe un grifo, si hay algo. O sea,
1: Absolutamente de que... nada. Dale. Una de las partes de nuestra propuesta de valor en el Rent to Rent, que una vez que entramos a una propiedad si firmamos un contrato a largo plazo. El propietario deja de encargarse de todo. Por eso, es el, un el, el modelo de negocio que nos gusta, pero que para poder escalarlo requiere bastante financiación al principio. Entonces lo que hacemos es poner tu casa en alquiler de exportación para maximizar esta rentabilidad y además gestionarlo nosotros.
0: Pues lo tenéis todo súper pensado. Claro, en... o sea,
1: dicen qué os diferenciais pues. Y mucha, y mucho, <risa> Hemos mucho. Hemos ido creando y... Pero el caso más gordo que tuvimos fue una violencia de género en Almería, y nosotros estábamos en QDI, volcando tres. Y tú, cuando estás alquilando habitaciones, al final estás dándole un servicio a una persona que necesita ese servicio. Entonces los inversores son súper importantes.
0: Muy buenas, hoy estoy con Santi Jorge, eh, fundadores de Rentitab. ¿Qué tal?
1: Buenas, Javi, encantado de no estar por aquí.
0: Un placer, oye, gracias por venir desde Madrid, venís, ¿no?
1: Soria, pero, Soria, pero, pero bien, bueno, ¿verdad? depende del día, los puedes pillar en diferentes puntos de, de España.
0: Madre mía, os sea, ha dice una paliza, un madrugón bueno, ¿eh, no? Nada, <risa> no, espero que valga la pena a la gente que le encante. Y vamos a empezar con una pregunta fuerte para que la gente os ubique un poquillo. ¿Cuántos pisos gestionáis a día de hoy?
1: A ver, eh, a día de hoy estamos con 24, ¿vale? Digo que nuestro punto diferenciador es que al final están en diferentes ubicaciones de España... Eh, hay una anécdota curiosa, que en febrero teníamos 5 y ahí hicimos un post, una historia en Instagram que íbamos a cerrar el año con unos 12 y bueno, esperamos cerrar el año con unos 34-36. ¡Qué locura! Más que nada, porque ahora mismo tenemos pues eso, 24, pero cerraremos el año con 32, que ya sabemos sí o sí que está encima de la vez. Sí, a ver, sobre todo yo por matizar un poco lo que ha dicho Jorge... Eh, la, el volumen de inmuebles está bien, estamos creciendo mucho, pero sobre todo el mérito yo creo que tiene Rentitap es la capacidad de poder gestionar inmuebles en cualquier punto de España, porque al final hay muchos property managers o gente que de gestiona de inmuebles, pero están todos muy concentrados. Entonces, en nuestro punto de diferencia y donde queremos escalar es en poder sobre la empresa a nivel nacional.
0: Qué guay, qué bueno, qué bueno. Ahora os, ahora os, os preguntaré un poco por facturación que hay en un financiero, cuáles han sido los orígenes. Si sí, podéis decir alguna cifra actual con la que pensáis cerrar el año, o se puede compartir o
1: Sí, hay a ver, hay, ¿Hay? Cifra? Sí, hay tres formas de hablar, sí. y esto al final la gorda es la que va a llamar la atención. ¿Vale? Y hace unos meses estábamos hablando de que cerraríamos el año con un volumen transaccionado de unos 400.000, sí, más sí. o menos, que es lo que generan nuestros apartamentos, uh -huh. y ahora a día de hoy podemos decir el año que vamos a cerrar cerca de los 600. Muy bien. ¿Vale? Luego de ahí Vale, de nuestra rentabilidad, que explico. Sí, Santi. Sí, que es, 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 ¿cuánto ha generado los alojamientos que gestionamos? Lo que dice Jorge, vamos a tocar esos 600, y está, la verdad, está muy, muy bien. El año pasado cerramos con apenas eh, 80 o algo así, aquí, este segmento está muy bien. Y luego nuestro margen eh, eh, en beneficio de la empresa, es un 20% alojamiento. ¿Vale? Entonces, la facturación real de la empresa es el 20% de, de los alojamientos varía un poquito cuando algunos son en propiedad, entonces ahí sí que cobramos los alquileres íntegros, pero para que la gente se pueda hacer una idea de nuestra facturación por rondar entre 25, 20% de esos 600.000, lo cual es en un quinto unos 150, 180. Espectacular. La empresa. Genial,
0: genial que bueno, pues ahora vamos por ahí. Vamos si queréis un poco al origen porque... El que nos esté viendo dirá, joder, qué suerte han tenido, ¿no? De la noche a la mañana está todo montado ya, pero seguro que habéis pasado mil problemas, mil fracasos, mil éxitos y, y la idea del podcast en Endero Libertad es que la gente se pueda identificar un poco con cada uno de los problemas o errores o aprendizajes que habéis tenido. Así que si queréis vamos un poco al origen. Eh, edad que
1: tenéis, vosotros sois de Soria. Yo tengo 29 años y yo tengo 26. Genial, vale. Eh, Como empezaste. En el origen de esto siempre lo contamos. Eh, la gente que haya escuchado otros podcasts ya lo nos conoce. Al final nosotros nos conocíamos porque yo tenía un negocio de hostelería y Santi trabajaba conmigo, ¿vale? Y decidimos siempre en un camino juntos, en otro negocio de hostelería y con la buena suerte que a los tres meses después de toda la inversión, pues nos dio el zapatazo del covid. Dejamos todo, toda la inversión, dejamos todo el negocio cerrado y bueno, pues al final nos recuperamos, estuvimos trabajando y para con todo, siempre nos hemos reinventado, siempre hemos crecido y hemos hecho un montón de cosas. Compramos un food truck, siempre nos hemos reinventado muchísimo. Y bueno, pues al final con ciertos beneficios que tenemos en la empresa, lo que no queríamos es no hacer nada con ellos o malgastarlos. Y nos interesaba un poquito el mundo inmobiliario y al final surgió la idea de crear la entidad hicimos una formación con Joseba. que bueno al principio vamos a avanzar. no surgió la idea de crear rentita vamos a vamos a invertir en inmuebles y vamos a hacer una formación porque el alquiler de corta estancia parece que es rentable vamos ah, sí totalmente llevamos claro. un poquito perdidos sí bastante bastante el único que lo hemos aportado, pero sí vamos eh, queríamos invertir en un inmueble en Madrid vale. teníamos esa idea íbamos mucho en Madrid pues a comprar para el, para el negocio de hostelería y pues, a disfrutar también por ahí por el centro y nos creaba curiosidad, nos generaba dudas y queríamos invertir en un inmueble. Vale. Entonces, pues al final, después de tomar esa decisión, decidimos formarnos. Nos formamos con lo que hemos ¿Con con hablado, de... que es no, Josema, no, que, no, bueno. que vino aquí al postre. Sí, es un crack. <risas> y bueno, a partir de ahí, pues llegó a hacer la formación, a crear la marca que es GetUp, Vale. Y bueno, ahora pues diversos proyectos y diverso crecimiento que es en lo que estamos enfocados. Únicamente es, en nuestro foco ahora mismo está en renta.
0: Ya, el, o sea, el tema de la hostelería...
1: No, el eh... tema de la hostelería lo mantenemos. Ah, lo mantenéis. Sí, padre, sí. seguimos teniéndolo. Bueno. Tenemos una chica que lo tenemos delegado, que se llama Patrick, que le damos las gracias porque sin ella no hubiera sido posible llegar hasta aquí porque la verdad que ella ha estado al pie del cañón en el negocio y nosotros sí. hemos tenido que virar un poco nuestro foco. Muy Entonces, bien. el negocio de la hostelería de hoy sigue y la patria.
0: Qué bien, Ostras, qué bien. En no, pero, lo
1: es en nuestro pueblo, es el Almazán. Ah, vale. Sí, sí, sí. Que también, pues eso, lo agradecemos porque la gente de Almazán nos ha ayudado mucho a, a crecer y a llegar a gastar.
0: Qué bueno, genial. Y cómo bueno, decidís formaros y comprar esta primera propiedad, ¿está así en, en propiedad o no? ¿O, o hacéis rent-to-rent -rent, o cómo, cómo funciona? Pues cómo tras funciona?
1: ver en los modelos de negocio que tendría en el sector turístico, nuestra primera propiedad fue un rent-to-rent. -rent. Fue una villa en, en Toledo, a 10 minutitos de Toledo, y así como fue, como empezamos, con un Ren to Ren en una villa prácticamente, por decirlo así, de lujo. Bueno. Sí, al final hice una prueba de a Josema, y quien conozca a Josema, pues ya sabemos cómo Josema, eh, a Josema le gusta, es de lujo, le gusta, pues al final nosotros empezamos un poco siguiendo su camino. Eh, el camino que Josema la ha llevado hasta donde está, él está en Miami, y pues nos lanzamos. La verdad que hasta él, en el momento en el que de nos decía, joder, estáis seguros, o sea, <ríe> empezáis fuerte, y es una villa de Toledo en Toledo que puedes, luego podemos compartir fotos o lo que sea. Y es una villa preciosa que estando en la cartera de Tap, pues supuesto es la mejor propiedad que tenemos, pero es por la que empezamos. Y, y a partir de ahí, pues, vimos que se andaba bien. Seguimos sí. creciendo y ese fue un poco la semilla que empezó de... ¿Cómo captasteis esa primera propiedad? Pues esta propiedad. Hizo yo que acabé de hothead, eh, <risa> y la encontró, bueno, la encontramos en Idealista, etcétera. Nuestras chicas nos ayudaron. En... Sí. Y porque, bueno, al final estábamos ahí todo tanto, bueno, la primera propiedad, y la encontramos y llamados Entonces, pues, casualmente una inmobiliaria, en tu red, imposible. Buah, de putado, no, perdón. Y no, no, no,
0: querían, no, no.
1: Puede, no, no vamos a No vamos a poder, está muy bien, encaja en rentabilidad, tal. Y Jorge, en ese momento, pues no se dio por vencido y siguió buscando. Sí, sí, nada, pues hicimos un, un web branding, una buena imagen de marca. Tenemos toda la estructura como que éramos lo, los profesionales de los pies a la cabeza. Y conseguimos el teléfono del propietario y nos reunimos allí con él en la villa. Qué buena. Sí. Conseguimos, pues, bueno, eh, conseguimos firmar un contrato a largo plazo y esa fue nuestra primera propiedad. Esto, si lo escucha el propietario o pues sí, efectivamente, no tenía dos propiedades, eso, no colaborábamos con Fosema. Con claro, claro, exacto, exacto.
0: No, es que si llegáis directamente a la primera propiedad y le decís, no tenemos ni idea este eh, el, el día, de esto. Imagínate una
1: villa de lujo nueva sin estrenar, porque estabas en este, Estaba recién echado. Oh, si una villa de lujo nueva sin estrenar, el propietario allí, dos eh, chavales. ¿Qué te bueno, pues al final teníamos, tienes que crear cierta, claro. cierta imagen. Siempre vendíamos que no era mentira, que colaborábamos con temas, sí, sí, sí. etc. Y entonces bueno, pues nos dio, nos dio pie. También nos facilitó ese tipo de producto. Era muy complicado que el propietario lo lograra sacar al mercado, Me acuerdo que porque porque era villa, campo de golf, a 15 minutos de Toledo, que para un alquiler eh, tradicional para una familia o para vivir a alguien es complicado está en la Moraleja, que, hay... que está en Madrid. Sí. Es una buena ubicación, es excesivamente lujosa. Luego la distribución tampoco está hecha para una vivienda habitual, porque tiene muchos peldaños, tiene estancias demasiado grandes, otras demasiado. Típica sí. vivienda que es tentosa y pero no es tampoco operativa para vivir. Vale,
0: vale, vale. Y no sé si pueden compartir cifras de esa operación o sí. O por cuánto pretendía, o sea, por cuánto estaba publicado inicialmente para alquiler tradicional y cuánto le terminasteis pagando, o cuánto facturáis.
1: Pues vale, de... pues eh, la facturación, eh, digo, facturación de primer y segundo, el, el alquiler era en 1900. Ahí hemos ido apretando, no sé qué, dos sí, va El alquiler se ha quedado en unos 2000 y esa propiedad actualmente está facturando unos 75, 80 mil euros. Ostras, qué pasada. Eh, siempre, por supuesto, con Esto, el tren turren tenemos el, el alquiler, más el mantenimiento, es una vida de lujo, limpiar, etcétera Pero bueno... La verdad que en rentabilidad eh, está dejando más o menos como un 80% del valor de la Muy buena. Muy buena,
0: muy buena rentabilidad esa. Eh, lo, los números es. Eh, o sea, al ser rent to rent, el propietario no se encarga de nada de si se rompe un grifo, si hay algo. O Absolutamente
1: que... de nada. Dale. Una de las partes de nuestra propuesta de valor en el rent to rent, que una vez que entramos a la propiedad si firmamos un contrato a largo plazo el propietario deja de encargarse de todo. Todo uh -huh. es cualquier rotura de una bombilla, de una nevera. Entonces, es un punto fuerte que tenemos en la empresa, de esa propuesta de valor. Y al final, a ciertos propietarios que trabajamos así, le crean una, una tranquilidad claro. durante cinco, seis, diez años. Lo que firmemos el contrato absoluta, porque es neto el ingreso. que claro. Sí, además, este tipo, este tipo de vías, claro, el propietario no lo alquila, si alquila una familia, tiene muchos gastos. Cualquier cosa que se rompa, etcétera, mantenimiento... El Jardín, las palmeras, claro. todo o sea, al final tiene un coste. Claro, nosotros ahí tenemos tres, tres equipos. O sea, tenemos equipo de limpieza, tenemos equipo de mantenimiento que se encarga de la piscina y tenemos un jardinero. Uh -huh. Ostras, qué Entonces, buena, pues el vale. coste operativo de esa propiedad es bastante alto. ¿eh? Claro. Pero bueno, también el margen. Es sí, que... más o menos para que la gente se haga una idea del rentour. Pues es <risa> más claro. Eh, nosotros siempre intentamos que un tercio se destine al alquiler, otro tercio a gastos y el otro tercio a la facturación o sea el beneficio. ¿Vale? Por eso decimos que. El alquiler es igual al beneficio más o menos, ¿vale? Pues si factura... Si tenemos 24.000 de alquiler, está facturando unos 75, pues... De...
0: ¿Beneficios serían
1: otros sí, 24? Sí, gastos tenemos esos 24 de ah, ah, Aprox. Vale. números vale. muy muy sí. gruesos, pero para que la gente se haga una idea de un rent en una villa, no puede funcionar. Sí, debería ser más o menos los números que tienen que bajar para quitar un rent Porque si duplicas el alquiler, te estás quedando corto. porque una claro. villa facturará 50... No y sé, gastos, claro, al final el jardinero que dice Jorge, estos es pijos muy altos. Claro. Fíjate la luz que pagamos ahí en invierno, calefacción. Claro. Todo esto. Sí, sí, el mantenimiento en temporada alta en piscina es constantemente reserva que sale, reserva que entra. Tiene que ir el personal de mantenimiento a darle la vuelta a toda la limpieza que esté. Porque al final no dejas de vender un producto de lujo y tiene que estar perfecto.
0: Claro, claro, claro. Sí, entiendo. Y a partir de esa, de ese inmueble. Bueno, ¿qué inversión inicial hicisteis o, si, o qué capital disponíais? En más este o
1: menos, momento. nosotros hablaremos de los modelos de negocio que, que tenemos en la empresa, pero nosotros ahí nos gastamos en implementarla más o menos unos 10.000 y eso es es, paremos que los rent to puedes estar entre 5 y 15, uh -huh. ¿Por qué? porque al final como tú adquieres esa propiedad, a mí me gusta decir como que es tuya durante un plazo de X años, al final tú te tienes que encargar de todo, te tienes que encargar de la domótica, te tienes que encargar de los desperfectos, de los juegos de sábanas, de los secadores, claro. de cualquier amenity que pongas para el turístico que tú tengas o que creas necesario, eso lo tienes que aportar. Claro. Hay que entender que el alquiler turístico no deja de ser un negocio. Entonces tú estás ofreciendo un negocio de hostelería, requiere ciertas inversiones. Más allá de que la casa estaba amueblada, si no…
0: Oh, sí, claro, porque claro.
1: también hemos entrado en Rent to Red, que al final hemos amueblado la casa entera. Vale.
0: Sí, que estaba vacía y habéis tenido que amueblar esta, habría sido bastante costoso porque para que vaya acorde con... No, es que esta seguramente
1: si no hubiera estado nublada, no hubiéramos no te hubiéramos tenido capacidad para entrar, porque claro. al final amueblar este tipo de propiedad pues es unos 30 o mil euros para dejarla acorde a como claro, está. Claro,
0: claro el tipo de mobiliario sí, sí, es verdad.
1: Hemos entrado en otro rent pues que hemos pintado, hemos amueblado todo el piso de cero, hemos dado pequeños retoques, pero al final es un juego de números, o sea, tiene que salir claro. las cuentas, programar la inversión en los años del contrato y tiene que salir. Totalmente.
0: ¿Cómo es esa sensación en cuanto ya tenéis todo funcionando, empiezan los inquilinos, empezáis a facturar, todo, veis que todo va bien, va rodando? O sea, ¿Qué sensación tenéis de, oye, vamos a por la siguiente
1: ya? O... A ver, nosotros somos muy ambiciosos. Vale. O sea, nosotros no paramos, trabajamos los 24 horas porque dormimos 6 horas, pero, <risa> pero 24 horas al día, entonces no, no paramos. Estamos en un constante trasiego de trabajo y queremos más siempre, en todos los ámbitos. Y bueno, cuando entró la primera propiedad, al final nos habíamos centrado mucho en el modelo del rent-to-rent, tenemos más propiedades en Rent red, pero debido a la pues, financiación que le dan a las nuevas empresas y a la gente que emprende en España, la, las cantidad de ayudas que, que nos otorgan, pues dejamos un poquito de lado el modelo del rent, rent Al final lo que te estamos comentando es que al final entras a un Rent, -rent y solo, aunque esté 100% para entrar, solo en coste operativo de sábanas, cambios de sábanas, toallas, consumibles y tal. Mínimo, 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 5.000 euros, 10.000 euros, a meter. Claro, Entonces claro. claro, en un modelo recién, una empresa recién creada, este modelo, pues escalable es el capital que dispongas porque no tienes fin. Claro. claro, es que al claro. final hasta que tú recuperas esa inversión, por supuesto la amortizas a 10 años con renturen. De media son diez mil. ¿Vale? ¿Cuántas propiedades puedes crecer en un año? De esos diez mil euros si creces 10 propiedades son cien mil euros sí,
0: que tienes que tener. Entonces claro,
1: vida. tienes que tener una cuenta de crédito o un préstamo o un inversor que confíe en ese renturen un coche ayer. Por eso el red rent es un modelo de negocio que nos gusta, pero que para poder escalarlo requiere bastante financiación al principio. Uh -huh, claro. eh, o que tengas una inversión en CAPEX de alguien que... Ahora sea. mismo lo hemos dejado con un poquito al lado. O sea, no nos dedicamos a captar red, red. Si entra lo estudiamos vale. y, y si cuadra, por supuesto, entra a la empresa. Pero no nos dedicamos a captar vale. por, es, por ese motivo.
0: Claro, vale. Luego os preguntaré un poco sobre con las nuevas legislaciones, o sea, la ley de vivienda y, y objetivos que tienen atacar en este tipo de, de propiedades o negocios. Os preguntaré un poco sobre cómo veis el futuro del rent-to-rent, -rent, pero vamos, si queréis, con la siguiente propiedad y, y así vamos un poco cronológicamente.
1: Vale, yo creo que, que yo creo que la siguiente propiedad fue Flip de Bicalba. Bueno, sí. andarán ahí. Ahí estábamos un poco en la inversión inmobiliaria. Estábamos un poco perdidos. Cuando sí. empezamos estábamos un poco perdidos. Claro, pruebas todo. Yo sí. creo que un poco pruebas todo. Empezamos a escuchar... pues damos un saludo a Germán porque fue uno de los me nuestros mentores gratuitos vale. porque Germán... <ríe> nos escuchábamos nos... a muchísimos podcasts vale. y bueno veíamos los, los flips y decíamos nosotros que tenemos poco capital vamos a intentar hacer una operación para coger un poco de pulmón y nos metimos nuestra la operación cambio de uso de un local en Madrid Vale. Lo, por lo que conlleva un cambio de uso vale, dale, dale. Eh, la ¿No habíamos Yo... tocado el mercado inmobiliario en la vida entráis ¿no? a lo más fácil, <risa> ¿no? directamente en la vida, teníamos unos Ostras. conocidos que nos echaban la mano vale. y no habíamos tocado el mercado inmobiliario nunca y nos metimos en un cambio de uso en... Bueno, en Vicálvaro, en Madrid claro nos, <risa> nos encontramos allí con todo Qué ¿no? Sí, más o menos lo tramitamos con el arquitecto, pero luego se solapó con la nueva ley de, de vivienda de Madrid, Madrid, el tema de los 40 metros, eh, no existía la SECUS, conozca la SECUS por en Madrid, antes presentas una declaración responsable del ayuntamiento y el ayuntamiento tenía que hacer una visita, etcétera. era todo mucho más lento, y ahora la SECUS va y para la semana y ya tiene el trámite en entonces, el cambio de uso fue por el ayuntamiento, tardó mucho, eh, nos quedamos ahí un poco pillados, porque claro, teníamos toda la inversión, teníamos el, acabado, pero no podíamos vender, teníamos en un local. Teníamos vale. poco capital depositado en un mismo sitio, y, no claro, para hacer claro. una idea, la, Gente, estos números fueron unos 45.000 mil euros de compra, ¿Vale? unos 40.000 mil de reforma más amueblado y todo eso. Eh. Todo esto, ah, sí, más capital, o menos unos ochenta y cinco. Fue aproximadamente. A ver, es que esto... A ver, cuando empezamos... capital eh, propio y... De, de familiares... Teníamos un no. negocio de hostelería ah, vale. y pues mirando de ahí a, a tope. Y luego algún préstamo personal incluso porque no llegábamos. Luego ya sí, una persona en un banco con nosotros nos dio un, una Loco. cuenta de crédito más grande. Muy bien. Nos desahogó un poco, pero aún así estábamos un poco pillados. Porque claro, teníamos ahí... Toda la venta, que luego se vendió. Lo conseguimos vender, no muy tarde. Lo vendimos en... ¿Esto empezó
2: en marzo?
1: O sea, lo vendimos en el... septiembre. Ah, bueno. Las sí, que siete es... meses. Claro, sí. Vale. Lo vendimos en septiembre, pero no podíamos cobrar. Teníamos todas las arras firmadas. Ostras, vale. Pero la, la persona que nos lo había comprado no podía comprar porque no era una vivienda. Hasta que usted registró el como vivienda, Ostras. el balcón le daba la hipoteca. Claro, claro. Entonces... Ah, estaba en los bajos de un edificio de Lidima. <risa> Nos llegaba alguna, una vez nos llegó una factura de la luz de, 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 de mil euros. Sí. Pensábamos que no sabía, porque el barrio era muy bueno. Ya a me Iberdrola, nos salía pinchado el contador. <risa> y me, en Iberdrola, Diver, que esto para la tempe, el guardián nos llegó una factura de Iberdrola, y Iberdrola me dijo amablemente, a ver, yo iría a ver el contador. Claro, <risa> al, al, al señor Iberdrola, <risa> al señor Iberdrola hay que decirle, ¿cómo me voy a meter yo ahí a ver el contador? <risa> Bueno, a no San se lo matan ahí un día sí. de. Una, sí, sí. La presidenta a la comunidad, una no, la presidenta a la comunidad. ¿Tras ¿por qué? qué? Pues porque venía como venía de todos. A ver, imaginaros wow. el tipo de barrio en el que compramos eso. Primera operación, estaba yeah, ahí yeah. allí haciendo una visita. Claro, hice y, y la visita para la venta. Lo compró. Claro, claro. Pero no, es que tuvimos que estar cerrados un poco. <risa> si el Pero recibimiento fuese. No, nada, no. se tuvieron que encarcelar dentro. <risa> sí, <risa> sí, un poco. Qué barbaridad. Fue complicado. Luego, luego ya cuando conseguimos vender que se vendió y hay una persona viviendo y está súper contenta la verdad que también es algo es algo que se puede contar que la persona la habían engañado anteriormente porque le habían vendido otro local pero no estaba convertido Ostras. y a, a, nosotros cuando firmamos también me gustó poder ayudar a esa persona a ya tener una vivienda real que no está muy bien que es una vivienda y se quedó preciosa no. nueva sí, sí ¿no? muy bonita muy accesible con, o sea bien sí, maravillosa Ah, que tenía ventanas en todas las estancias ah. para ser un local, etcétera, se quedó muy bien y, claro, esta persona no podía no podía comprar, no podía pagarnos entonces tuvimos que esperar hasta febrero del año siguiente Astras. tuvimos un año desde con, hasta... con ah. todo el, con todo el capital apalancado. claro, desde marzo que empezamos hasta febrero entonces eso, claro, ya, que decía Jorge a la vez, estábamos empezando con Renticap era imposible imposible para nosotros la financiación que teníamos, estaba ahí metida
0: que... Que impotencia. Para ¿no? que, el, para que el, veas el...
1: los dos, cuando la gente dice, joder, que nos va a atar, no. Curramos, curramos muchísimo y para claro. que veas en los dos negocios que hemos montado las hostias que nos hemos llevado. Eso está <risa> Genial, o sea,
0: la gente tiene que ver que... No, claro, o sea, el éxito que haber llegado ha, sí. ha habido un proceso de muchas leyes Se sí. o sea,
1: aprende mucho, o sea, los cambios de uso al final te das cuenta que no todo es tan bonito como parece, que tienes que financiar tú a pulmón todo, esos locales normalmente no te financian, claro. y lo que más cuesta es la reforma. Si encuentras un inversor, perfecto, pero al final hay que llevar mucho cuidado porque se te puede atascar una operación, no vender. Totalmente. Cuidado. Y bueno, desde entonces los flip ya nos hemos apartado. <risa> ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos otro flip más para propiedad, o sea, que ese fue el siguiente. Sí, lo hicimos es con un inversor. Ya no... no, pero decía de San Román. Ah, bueno, que al final yo no lo considero flip porque son reformas para vosotros. De ellas hemos hecho dos. Vale. Los hemos adquirido, o sabemos que era el inmueble, para explotarlo turístico con vale. rectitud. ¿Vale? Y luego hicimos otro flip más en Soria Capital con un inversor. Y por lo mismo, al final eh, salió rentable, pero el trabajo... Sí, pero hay una rentabilidad no, no la esperada tampoco. Claro. Nos compro comprobamos que Soria no aceptaba tanto el mercado de flips como otros lugares en mucha obra nueva, etc. No perdimos dinero, el inversor no perdió dinero, ganó, pero no se ganó lo que estaba previsto. Estaba previsto. Entonces ya con esa experiencia de los dos flips, y dándote cuenta de lo que está bien, hemos cogido un camino vale. y. Sí, sí. Es el que Es el que tenemos. Los dejamos de lado ya, pero también hemos tocado ese, esa. Claro, está bien, está bien O sea, tocarlo para Hay saber Hay que probar. Mira, esto no un... me gusta a mí. O no al final, me... más que nada que los flip, eh, Javi, lo has vivido con la reforma de un piso, que al final tienes que estar muy encima. Claro. Y una cosa que no nos gusta es que cuando dependes de alguien, cuando tienes que juntar muchos gremios, al final uno, el fontanero viene tarde. el albañil no hace esto correcto, tal te vas retrasando los plazos. Tú tienes el dinero depositado. Eh.
0: Total, totalmente. Total, que al final nos hemos
1: centrado en lo que se nos da bien y ya los flips nos hemos abandonado. A okay. ah, no ser que sea, que sí que hace un mesecito te tiramos el que hemos adquirido. Y para nosotros. Para nosotros. Vale. vale. Eso ya sí que para vale, luego venderlo para ponerlo en. Sí, para cliente, ponerlo en todo. Sí, pero lo que no quiere decir que esté mal los flips. No, no, no. A nosotros no nos no nos ha encajado porque pues por diversas circunstancias nuestra zona, lo que dice Jorge que es más trabajo aparte de rentitap y al final creo que hay que centrarse en lo que se ve
0: totalmente de acuerdo la verdad que sí hay mil sectores dentro del sector inmobiliario y al final está muy bien tocarlos pero hay que ser muy bueno yo creo que en, que en uno en concreto a partir de ahí cuál o sea entiendo que decís mira nos va bien la villa todavía sigue facturando pero los flips no nos ha dado muy buena experiencia decidís oye, vamos a centrarnos en algo que se nos dé bien y es ahí cuando surge quizá el profesionalizarlo todo más ¿no? El, y ya Quizá diseñar Rentitab o,
1: o. Sí, a, a partir de ahí ya nos centramos. Una vez cobrado Bicárbaro, ya nos centramos en. <risa> ah, que
0: por cierto, ¿cuánto sacaste de ahí, de esa? ¿Cuánto pues se un,
1: vendió al final? 30% de rentabilidad. Vale. En 116.
0: ¿compraste en sí, sí. 40 más 45. 40 sí, vale.
1: 85 de costes uh -huh. y se tuvieron pues unos 30 y. Muy bien. Daniel, no, no claro, imaginar, esa bien, salió sí. bien. En rentabilidad sí, sí. y números está muy bien. Está muy bien. Pero claro, pero claro si la vendes en septiembre, eh, hubiera estado mejor. Es pero claro, ahora, claro. a una persona que. que Está sin capital, claro. con todo el mismo juego.
0: Te da, te da un poco de un nerviosismo ahí
1: <risas> y luego no con los problemas derivados pero totalmente bueno una aprendizaje ah, sí. es un sí. sí, sí. Ya. ahora te ríes ya
0: exacto ahora. lo podéis contar hoy y luego la, la siguiente propiedad como es ahí a partir de ahí ya no hacéis flips pero es para continuáis con algún rent to rent o ya compráis para alquilar vosotros
1: pues a partir de ahí ya empezamos a estructurar un poco lo que es la marca uh -huh. empezamos a, a ver las tres modalidades de trabajo que si quieres empezamos por ahí Venga. vale y en Rentital lo que tenemos son tres modalidades de trabajo una es Viviendas en propiedad, que al final pues, tenemos la propiedad, la reformamos off, y se explota en turístico con nuestra estructura y ya está vale. creada. Lo que te contábamos antes es que al final no nos cuesta nada meter otra propiedad más porque ya está todo el equipo montado. Uh -huh. Creamos cierto patrimonio. Eso es. Muy bien. Vamos un poco reinvitando los beneficios para crear patrimonio.
0: Muy bien, muy bien. O sea, desde la propia empresa lo que va generando de beneficio, entiendo que os sacáis una parte, luego si queréis comentamos, pero hay mucho capital que vais comprando más propiedades desde sí, la propia empresa.
1: normalmente financiadas. Muy bien. O sea, nos no sí. en cuanto podemos compramos otra.
0: Muy bien. O sea, ¿os, ¿ya os dan financiación con la empresa ahora? No,
1: en rentidad no, vale. Porque vamos a hacer un año, vamos a hacer dos años ahora, pero claro, el primer año, la recién la vida, creada, pues sí, sí. pérdidas...
0: Claro, claro.
1: En creada con una propiedad, pues al final...
0: Y el segundo diría que con pinzas te van a dar financiación también, ya es cuando, ¿no? A partir del tercero o cuarto...
1: Yo creo que cuando presentemos este impuesto de sociedades que sí que va a dar beneficio, Ajá. el año que viene podremos tenerlo. Lo que pasa es que al final ahora no nos importa tanto, sí que es verdad que para crear patrimonios y para apalancarlos y seguir teniendo propiedades en propiedad, ¿vale? vale. Pero con el modelo de negocio que vamos a explicar ahora, vale. que es en el que nos hemos centrado, ya no nos importa tanto la financiación, ¿vale? Porque este es el primer modelo de negocio de las propiedades nuestras. Me gustaría lo que es el rent turne que hemos hablado de él. Al final adquieres una propiedad con un contrato durante 5 o 10 años y no deja de ser tuya, entre comillas, durante ese periodo. Luego lo que nos hemos centrado a partir de, del palo de la financiación es en, en gestionar propiedades, en lo que llamamos el proper. Muy bien. ¿Vale? Ahí lo que hacemos es cobrar un porcentaje sobre los beneficios. Sobre la facturación de la... Sí, la facturación, perdón. Vale. Okay. La facturación de la propiedad y no tenemos que poner nosotros dinero. ¿Y ahí las
0: reparaciones o lo que sea se encarga el propietario? Sí, a ver, ¿no? este ¿no? modelo
1: eh, es básicamente un servicio al inversor. Muy bien. Un inversor quiere rentabilizar su propiedad y quiere tener una buena rentabilidad y que además sea pasiva. Entonces intentamos mezclar esos dos objetivos que son los dos objetivos del inversor inmobiliario. Totalmente. Ocuparse lo menos posible y obtener el mayor dinero posible. Entonces lo que hacemos es poner tu casa en alquiler de estancia uh -huh. para maximizar esta rentabilidad y además gestionarlo nosotros a cambio de un porcentaje de la facturación. Entonces, de esa forma conseguimos, es dar el servicio a inversores, conseguimos que ellos obtengan una rentabilidad pasiva y bastante aceptable y no hagan nada. Y nosotros podemos explotar nuestro negocio sin tener que invertir en las propiedades, sino dando ese servicio al inverso. Muy bien. Entonces, donde nos estamos apalancando y es la forma que está consiguiendo en eh, ahora mismo. La verdad es que estamos muy contentos con ese modelo, los inversores también. Y, y por eso estamos creciendo a este ritmo. Todavía no nos ha dado ni para hacer campañas, ni para poder posicionarnos, sino que del boca a boca... este Todo el crecimiento ha sido orgánico. Es orgánico. Bueno. No, absolutamente todo. Desde las cinco propiedades que comentábamos en febrero hasta las 32, 34 que cerraremos en diciembre. Vale. Porque claro, muchas han sido a mitad de año. La facturación claro Igual la, el volumen transaccionado que hablaba, el Tenemos lo que tenemos Al año que viene Pues vamos a facturar en dobles Seguramente que estén Claro Al final tampoco es 100% real Porque muchos van a entrar en septiembre Pero tú Están claro. siendo unos meses De bastante trabajo pero eso, 32 propiedades en diciembre con este modelo. Qué pasada, qué pasada. Y son
0: todo alquiler vacacional, no hacéis ninguno eh, habitacional.
1: A nos gustaba llamarlo de corta estancia. De corta al final estancia. No, deja de ser, no deja de ser gente de todo tipo. O sea, nosotros tenemos trabajadores, tenemos de temporalidades hasta de dos tres meses. Ahora mismo tenemos en todas las costeras. Corta, media estancia al final es lo que decimos. Lo que Un servicio al inversor. que lo que hacemos es maximizar la rentabilidad de su vivienda exprimiéndola al máximo. ¿Cómo hacemos? Pues como dice Jorge, a veces... Tenemos que hacer medias estancias, pues, por ejemplo, ayer, eh, pues, una historia en Instagram de unos, de unos pisos que tenemos en Vera Playa, en Almería. Claro, no hay ningún tipo de demanda ahora mismo en Vera Playa. Claro. ¿Qué hacemos? Ponerlos en media estancia, pues, lo tenemos por meses. Pues, bueno, si vamos rentabilizando esto por meses, luego en verano, conseguimos la rentabilidad de corta estancia entonces no solo vacacional sino que intentamos exprimir a tope lo, la propiedad Eso es. muy
0: bien o sea en la temporada de verano por ejemplo si es una zona costera o de, de monte, si claro es montaña, que por ejemplo ver...
1: este estos apartamentos que están en plena Playa es que en invierno no hay demanda claro, en absoluto claro entonces hay Pero, ciertos extranjeros que vienen a teletrabajar o etcétera. Bien. Sí, o trabajadores de la zona que vienen por dos meses. que Entonces enfocamos, vamos intentando pues, maximizar la ocupación. Qué bien.
0: Sí, luego anualizáis y la media que... Sí, sí, nosotros
1: nos gusta que la rentabilidad se vean anualmente. Muy bien. Al final no se puede ver ni en una reserva ni en un mes. Claro. Porque esto es muy periódico o estacional, entonces hay que coger el año completo. Claro. Y en agosto va a ser un mes, en, me refiero en la playa, va a ser un mes espléndido. Y enero pues puede ser un mes... Eh, muy bajito, pero claro, estamos llenando. Entonces, la media anual es lo que, hay que ver.
0: Qué bien. ¿Cómo surge este modelo? ¿Os lo propone alguien? Oye, tengo esta propiedad, ¿me lo podéis gestionar vosotros de alguna forma? ¿O, o cómo surgió el. Oye, te cobramos un 20%, un 20 ¿no? ¿Habéis dicho? un 25? Sí,
1: actualmente. Bueno, realmente es un 17% depende, vale. de lo que
0: cobramos. Eh,
1: masiva o. Un 27% es... masiva sobre la facturación total. Decimos un 20% porque como el propietario cobra haya quitado lo de Airbnb, es un 20%. Vale, lo aplicamos. Vale. Y el modelo pues al final eh, surge de... Nos lo, lo enseñó también Josema, y, y empezamos con una primera propiedad en Madrid, en Madrid Centro, un es conocido, Y a raíz de ahí empezamos boca a boca, boca a boca. Y hasta el día de hoy es que hemos crecido todo orgánico, todo orgánico, Qué bien. todo orgánico. Eh, pues ahora vamos a empezar a hacer también alguna campaña... Sí, tal vez esa propiedad empezó por unos conocidos que sabía que teníamos la otra villa, estaban con otra empresa de Madrid que les comentamos el sistema de Tikitán. Te podemos hablar de eso también, que es sí. más innovador que el resto de gestoras en España. Y de esa forma, eh, vamos a probar con vosotros. Vimos que era un buen modelo y nos intentamos apalancar en ese modelo. Es decir, oye, tienes una propiedad, yo te la gestiono. ¿Por qué? Porque no podíamos crecer con en red. Entonces es la única forma de añadir propiedades. Ganamos menos. Sí. Pero no tenemos que invertir. Al final, la rentabilidad es, es sí, vuestro claro. tiempo, vuestra empresa y un servicio. Es y a partir de ahí, pues bueno, pues vimos lo que dices, Santi. Vimos que se los daba bien. Empezó, Empezamos a centrarnos en ese modelo. Y hasta el día de hoy es prácticamente en lo que estamos focalizados en el propio.
0: ¿Y son propiedades que ya tienen licencia turística o son propiedades normales que están alquiladas por tradicional y vosotros sois los que os encargaréis de conseguir esta.?
1: Esta licencia. Nosotros le ayudamos al propietario a conseguir la licencia. Hay de, vale. estivo, hay de todo. Vale. Hay algunas que ya estaban en alquiler turístico, vale. han cambiado de gestora, o el propietario se ha cansado de gestionar. Vale. Las que no tienen licencia, que muchas veces nos llaman inversores y quiero comprar, o tengo esto, les asesoramos. Muy bien. ¿Vale? De todas formas, con las licencias hay mucho, se piensa que es más difícil de lo que es. Realmente, vale. si tienes el conocimiento, es decir, de, se puede o no se puede, pero en muchos lugares se puede.
0: ¿Qué características, por ejemplo, en, en Madrid o, o en Valencia? Es que las
1: licencias eh, van por comunidades autónomas y luego seres municipales. Vale. Entonces, poner un caso genérico no es. Claro, es óptimo. Por ejemplo, en Madrid, que nos gusta proyectar en Madrid, en, en Madrid uh -huh. ahora lo que han limitado es el acceso a independiente. ¿Qué es lo que ha pasado? Que mucha gente se está centrando en comprar bajos comerciales para transformarlos para ponerlo en Va, Vale. Esto es el pico, o sea, el precio de, de los bajos. Claro, pero, pero realmente claro, para sí. que la gente se haga una idea de las licencias, problemas de licencias hay. Madrid, Barcelona, en Valencia, en Sevilla se pueden conseguir. Es más complicado, pero se puede conseguir. Y, y, y prácticamente ya está. En San Sebastián sí que hay restricciones. Y luego el resto de sitios hay alguna restricción, pero no es muy alta. Si quitamos ciudades no hay restricciones. Vale. Quitamos ciudades. Y luego si pasamos a un siguiente bloque de pisos o villas, en las villas es muchísimo más fácil conseguirlo. No es que no hay restricciones. Porque claro, en las villas claro. no suele haber prácticamente restricciones. En Baleares estaban poniendo algo que sí. creo que las que también nos han contado, pero en vale. pido ya empezamos con Espera, En penínsulas, en, sí, en vale. península con villas eh, todo o con una casa independiente todo puede tener.
0: Vale, claro, porque no hay tanta molestia al veterinario. Todo de excepto que
1: justo en una organización esté prohibido, si sí, vale, sí, nadie, pero no vamos a generalizar, pero los 99% puede. Vale. Sí, bueno, en caso de Toledo estaba prohibida la urbanización cuando empezó la subida sí. la nos acordábamos de ese tema sí se lo prohibían lo que pasa es que el propietario tenía bastante mano allí vale pues mucho mano sí <ríe> tenía eh, sí sí pero pero bueno para que la gente se haga una idea o sea se puede conseguir vale incluso si alguien quiere comprar en Madrid con licencia nosotros otros estamos comprando comprar. decir, se puede conseguir vale complicado ya ven. Pero se puede conseguir. De hecho, hemos comprado ahora un piso para un inversor que tiene licencia turística y, y va a empezar a rentabilizarlo. Es complicado, pero se pueden conseguir.
0: No es, no es imposible. Y tema de comunidades. Tengo entendido que si la comunidad tiene por estatutos que no se puede alquilar, no podéis hacer nada.
1: O... Claro, por eso hablábamos que es ya muy en concreto cuando a un edificio, porque si están los estatutos que no puedes explotarlo turísticamente o corta estancia,
0: no hay forma de hacerlo. Voy
1: a decir el truco. A, la gente. a ver, a
0: ver, exclusiva, venga
1: Sí, este tipo de tips también. Cuando queráis rentabilizar un piso en corta estancia no hay que preguntar si está prohibido, lo que hay que hacer es ir y decir, no es que yo siempre cuando compro un piso, me gusta revisar los estatutos de la comunidad. entonces por favor me los podéis facilitar ¿Qué pasa cuando tenemos los estatutos? Que a la hora de solicitar la licencia lo que hacemos es enviar los estatutos ¿Vale? Ya el organismo competente ve que no está prohibido Vale, ¿vale? vale, Pero no solicitemos una carta eh, diciendo que se puede, ni nada de esto. Bueno, más que creo. nada, porque hemos comprado uno y automáticamente en cuanto pusimos el piso en explotación prohibieron en los estatutos Ostras. el tema de la licencia <risa> turística. Claro, claro. Y ese piso ese piso además hicimos lo mismo. Fuimos a visitarlo, nos cuadró, hicimos la reserva en el momento y yo lo que hice fue, pues, por favor, lo estoy pasando los estatutos automáticamente. Pues, vamos a tramitar la licencia. Una vez está tramitada la licencia hay que poner un cartel de boot. Claro, cuando pues cartel de boot, automáticamente la comunidad puede vio esto. Vale. Vale. Pero no pueden ya quitar la licencia o sea, si ya porque la está otorgada. Entonces, siempre adelantarse a pedir los estatutos, eh, hacer muy bien. Y luego, también vamos a reivindicar que nuestros, nosotros tenemos muchas herramientas para no molestar En ningún momento se molesta al vecino porque tenemos sensores de posicionamiento, etcétera. Esto, Jorge, que es el jefe de operaciones. ¿Os lo puede contar mejor?
0: <risa> sí, vamos a entrar un poco ahí. ¿En qué os diferenciáis de...? Yo, por ejemplo, mi, mi primera inversión fue un alquiler turístico en Andorra, pero lo tenía 100% delegado, eh, pues como quizá como una empresa como la vuestra, pero más tradicional, o no tenía ni cerradura ni... Sí, tenía... al final lo que nos
1: diferencia a nosotros es que podemos gestionar cualquier apartamento en cualquier parte del país, del uh -huh. mundo y del mundo. Vale. Es uno de los proyectos que tenemos <risa> vale. a futuro, ¿vale? Pero, vale. Eh, ¿qué nos diferencia? Pues al final tenemos un software que, que es muy innovador y lo que tenemos es trabajamos con cerraduras inteligentes, trabajamos con un PMS, generación de códigos automáticos para cada huésped que funcione durante el check-in, con el check-out. Tenemos sensores de ruido, de personas, de humo. Al final tenemos unas generaciones, es una serie de, de, elementos, de elementos que engloban a la propiedad que es lo que nos permite trabajar remotamente desde cualquier parte. Y, y eso es lo que hace... Pues, Podemos gestionar los tabletos en Vera, en Sevilla, en Madrid. Y la diferenciación también, porque creas un ecosistema tecnológico alrededor del alojamiento estás en cerradura, dispositivos de control, los precios, que es súper importante, los anuncios y los listings de las plataformas. Los propietarios tienen acceso también a todo, de, a todo esto para poder verlo. Entonces, todo esto es lo que te diferencia del sector tradicional, que lo que hace normalmente, por, por gente que se está profesionalizando, pero es, entrego llaves coordino el equipo de limpieza y publico la alonso. Exacto. ¿Madre?
0: De hecho, he visto alguna vez al que me llevaba al piso limpiando él. O sea, sí, era...
1: Nosotros, lo que te comentábamos antes de empezar el post, si una reserva funciona bien, nosotros ni nos enteramos qué vale. pasa. O sea, el inquilino tiene su código, el equipo de limpieza ha recibido los días y los huéspedes que van a entrar a ese apartamento o es esa villa, lo ha preparado, pasa a la estancia, nosotros tenemos un equipo de atención al cliente, si hay algún problema o alguna duda mínima mínima la resuelven ellos. Y al finalizar la estancia, el equipo limpieza a Google para el apartamento para la siguiente estancia y se acabó.
0: Todo automatizado, es decir, sí, los avisos. Mira, por el... ponerte
1: un ejemplo, en sí. Madrid es, es un caso que pasa mucho. Tienes un par de días libres y ya una reserva a las 12 de la noche. Para entrar en ese momento, obviamente, bueno, a lo mejor sí que tenemos una persona de atención al cliente, pero no tiene por qué haber nadie trabajando en ese momento. Eh, ese huésped paga, recibe su código, recibe la dirección exacta de la propiedad, entra con la guía de acceso. Duerme y al día siguiente nos enteramos de que ha entrado una reserva y hay un huésped en uno de nuestros alojamientos. Eso también maximiza mucho la rentabilidad. Claro. Porque permitimos reservas en todo momento. Claro. El calendario está totalmente abierto en cualquier época del la... año. O sea, cualquier día, cualquier hora está completamente abierto. Claro, tú imagínate en Madrid a las 12 de la noche cuántos alojamientos hay disponibles. Muchos no, no lo tienen porque no tienen la reserva inmediata activada, porque no tienen que entrar llaves o porque el cajetí,
0: ¿vale? ¿Lo vuestro está preparado para que si entras a reservar 12, está el... Sí, sí, nuestro, o... código,
1: nuestro código solo funciona, que lo genera automáticamente, solo funciona de check-in a check-out. Vale, o sea, en si, ese horario. Sí, sí, si sale 10 minutos más tarde ya lo entra. Vale. Por vale. vale, vale, ejemplo, vale, vale, que, que vale. muchos vale. propietarios dicen ahí, si se me queda 3 horas más, no va, va a poder claro. aparte, aparte, porque nosotros somos mucha gente con equipos, tenemos también aplicaciones de control a los equipos, que marcan pues, con checks todo un proceso automatizado, vale. ese proceso... Ha guardado nosotros volverse si a incidencias si y todo está correcto. O sea, la, la automatización de todo este negocio es lo que nos ha permitido desde historia sí, expandirlos sí. por toda España. Pasada. Tenemos proyectos a futuro que esperemos salir de las fronteras, pero es lo que nos ha permitido que esté el en Sevilla, en Cudillero, también, también tenemos en Huesca, tenemos bueno, 17. ¿Dónde
0: más tenéis? ¿Dónde es?
1: madrid madrid, 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 madrid. Que...
0: Vale. Quizás eh, donde madrid Es que nosotros tenemos por...
1: una estrategia que aquí Santi es el que está todo el día metido en esa pantalla. Que son los precios dinámicos vale. y al final es lo más diferenciador entre las sí, o sea, es que te... Para mí, eh, los precios dinámicos nos dan un salto de calidad muy grande.
0: ¿En qué consiste eso?
1: Eh, lo explico. Eh, los precios dinámicos es, una, es un software que integramos en nuestro PMS que lo que hace es nos analiza a tiempo real demanda de hoteles, demanda de otros alojamientos y nuestra propia ocupación. Entonces, con esos tres datos, nos genera un precio óptimo. Vale. Una estancia mínima óptima. ¿Qué hacemos con esto? Maximizar las reservas y el precio. No solo en temporada baja, que muchas veces se pensaba, claro, te va a los precios en temporada baja. Sí, pero es que en temporada alta o en momentos de mucha demanda, no sube los precios. Al final del año te estás moviendo exactamente como se mueve la demanda y has obtenido la máxima rentabilidad que podías tener. Porque te has movido como la curva de demanda. Cuando tienes que pegar un palo lo das y cuando tienes que vender barato lo vendes. Claro, claro. Pero lo vendes. Claro. Al final. Se te queda un hueco, por ejemplo, de un martes a un jueves. Se te queda hueco vacío y. Tira los precios y al final entra. Claro, claro, y, claro. Y, y en los gastos, los costes fijos, al final nosotros los repercutimos en huésped porque en el caso de la tarifa de limpieza, nosotros reserve una noche o reserve cinco, la tarifa de limpieza, el coste fijo, siempre está ahí. Vale. O sea, si son 100 una noche, son 160. Dos noches, 260. Vale, siempre vale, estaría vale, ahí. Y los, los beneficios de, de los precios dinámicos, no solo esto, sino que además las plataformas te premian. ¿Por qué? Porque ven que tienes dinamismo. Al final, los precios dinámicos te están cambiando todo el rato el precio. Ven que es un anuncio que se preocupa, que no tiene el mismo precio todos los días, que no es estático. Entonces, la verdad que nos posiciona muy bien en plataformas. También, si tienes un precio de al mercado, la plataforma te posiciona mejor. Uh -huh. Claro, pues le dice, joder, este está pidiendo 300 euros la noche, la demanda de mercado son 100. Claro. No te va a posicionar. Vale. Entonces, todo esto nos hace, bueno, tenemos calendarios en Madrid que en cuatro o cinco meses puede haber dos días vacíos. <risa> claro, porque al pasado. final, cuando hay muy poquita demanda, te baja precio y... Claro. Madrid. En sitios como Madrid, es que es automático. Es demanda que en Madrid. Hay tanta demanda que tú bajas un precio y a los 100 Entonces, pues, that's, that's, that's. Y lo bajas con un descuento Sí, hay una historia pero, que pero, pues, colgamos de un alojamiento de Madrid que eh, lo colgamos a las 11 de la noche y al día siguiente a las 7 de la mañana cuando nos levantamos ya tenía reservas de vivir, pero pues, Sí, that's. porque siempre cuando colgamos alojamientos vamos por debajo del mercado, claro. el primer mes. Por debajo del mercado, metemos reseñas, etcétera Hacemos un posicionamiento SEO, ¿sí? que es otra herramienta que también vale. nos diferencia ¿no? en la de...
0: ¿Cuál es la estrategia? Claro, lo que comentaba, si queréis profundizamos un poquillo ahí para un alojamiento nuevo que no tiene reseñas todavía, no tiene historial.
1: Sí, pues la diferenciación la principal es, uno, unos buenos precios dinámicos, un buen fotógrafo, ¿vale? Que en Madrid tenemos nuestro fotógrafo de cabecera al respaldo que es un auténtico crack, que esto es súper importante, unas fotos chulas de un buen home eh, un buen fotógrafo, un posicionamiento en plataformas, esto es, mucha gente piensa que no se puede, pero se puede hacer posicionamiento en plataformas, sí. posicionamiento SEO en plataformas y no no es de pago, no hay, o sea, no hay anuncios en Airbnb, no hay nada de esto, se puede hacer un posicionamiento. Es
0: sobre la descripción que pones Para ¿no? tenerte arriba,
1: eh, tiene que ver con las visitas de los, vale. de los alojamientos y, y las adiciones a las que sí. es un algoritmo global al final, sí. entre visitas, en likes que le den… Fotografía, okay. o sea, es vale. un poquito... Claro, vale. no es como Google, que funciona por buscadores, tiene sí. otro tipo de métricas, el B&B, que si sabes cómo mejorarlas y cómo tocarlas, estás arriba. Interesante. ¿Vale? Entonces, es súper es importante, sobre todo. Entonces, esos dos puntos son importantes. y eh, Bueno, por supuesto, los listings de los anuncios, eh, que es, hay que tenerlos, ya tenemos un cierto estándar para hacerlos y, y sabemos que funcionan. Y esto sería lo más innovador. Luego, pues el hecho de tener las cerraduras, etc da buenas reseñas y no molestar a los vecinos con los que te da eh, a largo plazo también buena relación Y eso es la principal diferenciación, todo el ecosistema tecnológico. Hemos dicho rápido, pero son muchas aplicaciones Imagino. y mucho software. Eh, sí, al final se, se dice rápido y fácil, pero bueno, es un, una estructura amplia que al final que nos crea rentita para posicionarnos y poder controlar todas las preguntas. Sí, en la, en la web nuestra para propietarios se puede ver un poco todas las herramientas con las que trabajamos y, y bueno, ahí analizamos analizamos si algo interesa. Tenemos una tabla en la que tenéis una propiedad le de por la estancia podemos ver cuánto puede facturar, que es un poco el servicio que damos Genial.
0: Y tema de cerraduras me interesa bastante porque yo, desde que entré en habitaciones, estaba ahí indagando y he, y he dado un poco con la forma en la que es más automatizado todo.
1: Nosotros trabajamos con la misma que trabajas, Javi, que es, ¿Ah, con, sí? que es con Luki.
0: Vale, qué bueno.
1: Pero hay varias, eh, eh, sabemos de más modelos, pero nosotros al final nos hemos habituado a Nuki. Tenemos todo en una misma plataforma, tenemos eh, bueno, tenemos bastante buena relación, con ella, ¿eh? tenemos un soporte de mantenimiento, un soporte técnico bastante, bastante, bastante bueno así. ya te, por decirlo así, al final somos bien como socios, ¿sabes? Claro. Somos bastantes buenos clientes, entonces ya nos tratan muy bien. Bueno. Y, y al final es una herramienta sencilla, es práctica, funciona muy bien, duradera. No queremos cambiar.
0: Tema de baterías, ¿cómo lo habéis gestionado? Y ya como... justo
1: lo hablábamos. Nos vale. hemos tomado café antes y hablábamos de las baterías. Vale. Pues mira, ahora mismo, eh, como nosotros, pues bueno, tenemos 24, pues vamos viendo un poco el control de todo. Pero como esto, al final, es algo que queremos escalar a niveles grandes. Vale, y bien, el crecimiento de este año, pues hay que empezar a hacer ciertos procesos que estamos creando ya para, para que no se nos, no, no nos arrolle el crecimiento. Lo que nosotros hacemos es de los checklists de control de limpieza, eh, todos los días al entrar al alojamiento, que pongan a cargarlo.
0: Muy bien.
1: Sí que sí. es verdad que, la, que hay dos tipos de Nuki: la que lleva batería integrada, con más batería y da más dolores de cabeza, la básica la es muy duradera, vale. es muy duradera.
0: Vale. Esa es Pero... lo único hay que poner el bridge
1: aparte, ¿no? Y da claro. Y da y el, sí, bachil, el bridge va a la luz y no, no hay es ningún verdad, problema es verdad. a ver el bridge en brías, no lo deben tocar para nadie le en un sitio que no lo vea atente y ya está
0: porque vosotros tenéis también el del portal el opener
1: claro es que esto va en función de las propiedades vale yo cuando me llega una propiedad ya analizo digo tiene portero no tiene portero entrada única ah, no vale. tiene entrada única claro si, tiene, si estamos hablando de un piso que eh, vamos a poner una segunda planta y tiene portero hay que comprar los tres elementos vale si estamos hablando de una villa solo hay que comprar una cerradura y teléfono. Claro. La de batería, la, la Pro. Vale, vale, vale. vale
0: Sí, porque la otra. Eh, o sea, lo del opener me di cuenta en la última que hacía falta el bridge igualmente. Entonces no tiene sentido comprar la, claro, la última.
1: Claro. Si tú tienes portal automático, te sale más rentable comprar los tres accesorios: en el bridge, el opener y en la Nuki básica. Si tú tienes entrada independiente, con la Nuki Pro haces todo. Qué bueno. Pero bueno o sea, y sin a ver, luego en más elementos. También el tema, del, el tema del wifi es importante en apartamentos turísticos, pero para la gente que haga habitaciones o quiera tener una cerradura. En, en, o para casa, gente que podría tener para casa, eh, al final tienes estar en conexión Bluetooth. Entonces, cuando tú estás ahí, puedes abrir por el teléfono Bluetooth. Sí. Si, si es para personas que no están o que quieres abrir desde otro lugar que es wi pero se puede usar solo con... También... Bueno. A ver, a nosotros necesitamos WiFi fi claro. Mira, la, el, claro sí. mira los códigos únicos, funciona con WiFi fi y envía el PMS. Claro. Vale, vale. O sea, está, conectáis digamos Está todo sincronizado, que, Claro, por así decirlo, para que la gente se haga una idea. Tú reservas en el Airbnb, te llega un mensaje, le avisa a nuestro PMS que es como el ecosistema tecnológico y el PMS le avisa a Nuki que tiene que crear un código, Nuki lo con las fechas, Nuki lo crea y lo devuelve al, al huésped. ¿Qué pasaba? Cada reserva recibe mensajes automáticos al momento de reservar a los dos días antes Sí, el Entonces tema del de envío de los, de de DNA. los DNA, claro, sí, la Nissan, claro. lo hacemos automático. El tema de envío a vale, eh, vale. los datos que hay que enviar por huésped a hospederías, le llega un link a huésped llega el link al huésped de un mensaje automático y lo envía también a través de la plataforma. ¿Y que, ¿Si, si sí, no ¿sí?
0: hace el check-in ese o, o? Nos
1: salta un error al correo. Vale, ok A través del PMS le envía el link eh, para, para hacer el claro. alta a las hospederías, le llega a todos. A nosotros, nosotros mandamos cinco reservas, o sea, cinco si mensajes en cada reserva y lo que. Si todo va bien, no debemos enterarnos de que ha habido un huésped. también vas mejorando, porque si en una propiedad siempre se da el va pregunta, pues ya se incluyen en ese no son mensajes y ya. Está. Si tenemos la guía del huésped, que le en un link y en un mensaje también, en esa vía de huésped, pues tenemos cómo entrar, el, la contraseña del wifi, eh, puntos de interés de la zona, restaurantes cercanos. Eh, no sé, tenemos es que es se... una web app, una web app que tiene bastante sustancia, uh -huh. la dirección de inmueble y lo que dice. A la información que puedan efectuar. Una curiosidad, se hace un poco tonta, pues, punto donde tirar la basura, que hay alguna, algún alojamiento en el centro de la ciudad que está un poco complicado. Pues le incluimos un link a Maps para que vaya, pensada, eh?
0: para que vaya directamente al contenedor. Pues lo tenéis todo súper pensado. Claro, eh... o sea, cuando
1: os dicen que os diferenciáis, pues. <risa> y mucha, y mucho, Hemos mucho. ido creando y, y al final todas estas cosas los gusta también lo... normalmente lo agradezco. Uh -huh. Normalmente, ¿vale? Porque, eh, y los propietarios más, porque el hecho de que vean una gestión profesional y, y allá vean que hay una claro. empresa que sí, se no. preocupa porque nuestro principal cliente es que el inversor gane dinero. Entonces, si el huésped está bien, vamos a tener más huéspedes, vamos a poder ganar más y el inversor va a ganar más dinero y a lo mejor le interesa comprar otra claro, propiedad para, para, que... para poner, poner, poner alquiler. Y nosotros somos los mayores interesados en que se generen cuanto más beneficios mejor porque vamos a porcentaje. Claro, claro, claro. Hay muchos, claro. inversores que al principio nosotros nos interesa alquilarla cuanto más mejor. O al sea, si final vamos a beneficio, o sea, o sea, a, a facturación claro, a veces, no, no, pero o sea, momento, más se facture más ganáis vosotros lógicamente a nosotros nos interesa exprimir la naranja al máximo totalmente al máximo
0: totalmente y tema de eh, limpieza eh, sábanas o sea, lavandería todo eso inicialmente si solo por ejemplo os entra una propiedad en una ciudad en la que solo tenéis esa entiendo que no creáis un equipo sino que lo subcontratáis ¿o?
1: nosotros nos gusta subcontratarnos siempre para... Para... no tenemos personal interno para esas labores ok vale por el vale. tema de pues al final pues como tenemos en Madrid podríamos pero es que no lo vemos óptimo. Vale. Al final, ya sabemos cómo está España, lo que cuesta contratar un empleado. Sí. Eh, Pensaba que era gratis eso, ¿no? Eh, sí. <risa> eso, uh, vamos, te he tirado aquí. <risa> el, eh. Al final, que no te vaya un día a trabajar, que te dice la parada. De... Nosotros subcontratamos siempre, es labores vale. bueno, personal vale, al interno vale, de la empresa, ahora hablaré. Y luego también por lo que dice Javi, porque al final empiezas en horas. Empiezas con uno o dos alojamientos. Ahora hay ciertos sitios que a lo mejor se podría obtener un equipo. Pero es que es, es contraproducente. Al final, el equipo externo le puedes exigir más. Claro. Eh, ellos tienen sus propios equipos, cada día mandan a una persona y a ellos gestionan quién libra un día, quién libra otro. Este es más o opesque. Al final, si queremos automatizar tanto, es la mejor forma. Porque lo no que decimos, le llega un mail con cada reserva. Ellos sabrán lo que hacen. Nosotros tenemos que estar. El check y el hecho de la salida del huésped No hemos dejado el apartamento. Y no tenemos que recibir una queja de que es, ha faltado bueno, algo. Nos vale. Tienen que
0: mandar algún registro fotográfico o algo. Sí, ¿no?
1: tenemos vale. una aplicación que, no, que nos hace, bueno, todo con el PMS, uh -huh. que nos hace un checklist con los puntos eso lo haces manualmente, lo que quieres que revisen en cada apartamento. Y le puedes poner registro fotográfico. O, lo que o inventario de café y claro. después pedir lo que quieras. Vale. Tampoco se puede abusar porque si no, pues están. Una hora marcando tics. Claro. Ahí, <risa> y, y luego otro punto también de subcontratarlo es que si tú tienes una persona no puede externalizar el coste. Es decir, el no paga el coste de pieza. nosotros pactamos con la empresa de limpieza. Cada vez que sale una limpieza, tanto precio. Y cada huésped que entra, paga una tarifa de limpieza. Entonces, para nosotros es algo neutro, que solo mm -hmm. tenemos que gestionar. De ahí hacemos que, es que, que no ganáis
0: dinero. Claro, ni que no,
1: es posición. un servicio que damos al inversor, O sea, nuestro coste es el 20%, pero luego eh, la limpieza la paga el propietario, por supuesto, pero nosotros se lo gestionamos, se lo coordinamos, pero paga lo que cuesta. Mm -hmm. Entonces, de esa forma, eh, no asumimos un coste de una persona o de un equipo que puede que no haya rescate. Claro. O haya más de las horas que tiene. O al final es un coste 100% variable. Claro. claro. Cuando empezamos sí. en este negocio, es que pensábamos que San parte iba a ser más fácil el encontrar una empresa de limpieza que se dedicara a apartamentos turísticos. ¿sí? Y sí que nos adelanta en ciertas ubicaciones un poco. Pues al final no hay que limpiar festivos, hay que limpiar. a redes. También somos exigentes. Entonces. Claro, que no es lo mismo una persona particular que encuentra a otro particular y se limpia y tal, igual que no tener la reserva inmediata activada, que claro, nosotros somos exigentes, ¿no? Si es total. Que el domingo domingo. Sí, total vale, domingos son domingos. El calendario está abierto siempre. Vale. Si un domingo la siguiente reserva entra un miércoles, ya, pero la fomento tiene que ir. Listo, porque puede entrar a una reserva de última vale, hora. Vale. Para o sea, la noche del domingo. Se sí. programa con la salida y no con la llegada. De Exacto.
0: Claro, así lo tenéis listo.
1: Si, van, si pasan muchos días, esto no suele pasar, pero puede pasar en alguna propiedad que haya poca demanda ahora en, en meses de temporada baja. Y lo que hacemos, van a repasar un poquito por pues, si hubiera polvo o algo, pero de normal, para poder tener una reserva de Y activada, la salida se limpia. Siempre.
0: ¿Qué pasaba? Estoy alucinando con, con todo lo que había diseñado. ¿Eres, eres, ¿Eres informático tú o.? No, no, no. El
1: Abi, el Sati, Ninguno, Sati vale. es en que se me no. va muy bien la, la IA. Está, está haciendo. Bueno, vale. oh, estoy bastante friki con la IA. Está todo el día metido. Digo, ¿qué haces? Ni lo que he creado. Tal. <risa> la verdad eh, que es una locura, ¿eh? Yo, no, yo se me estoy haciendo una masterclass ahora de todo. No, y, y creo, que, creo que esto es un punto de diferenciación que si de verdad queremos diferenciarnos como en el sector. Tenemos que apostar por... por, por... A ver, nosotros claro. eh, hemos hablado con empresas gestoras que, pues por ejemplo, me he una ubicación pero que llevan 80. Claro, pero llevan 80 en Granada, van dando las llaves piso por piso, eh, tienen sorpresa de limpieza, al final... No es escalable. Y yo tengo 24 claro. ahora mismo. Con no, yo. Tiene 24 ahora mismo, no, pero claro, yo tengo en Sevilla en Cudillero, la en... O sea, tenemos en muchos claro. puntos y es algo ultra escalable. Y a mí me llama, nos llama un inversor y nos dice, me tengo un apartamento en el Oporto. A mí me parece, importante, sobre todo, porque, por ejemplo, los apartamentos que tenemos en Almería son de un inversor que tenía un piso en Madrid. Joder, qué bien rentabilizáis mi piso. Qué contento estoy con vosotros. Tengo tres áticos en Almería. ¿Me los podéis gestionar? Cualquier sí. empresa te diría que no. Porque no tiene equipo. Porque no puede entregar llaves. Eh, no sabe cómo controlarlo. Sí, diría ir, que no, o sea, claro. ni se lo plantearía. Otro inversor claro. que nos, nos dijo quiero comprar un piso en Huesca. Vosotros gestionaríais en Huesca, por supuesto. Cómpralo, cómpralo, lo compró y lo estamos, <risas> claro, <cómpralo>. estamos gestionando, <risas> claro, por supuesto. Qué bueno. Qué bueno. Claro.
0: que igual solo tenéis uno allí, pero igualmente No
1: teníamos ninguno en, y... en Huesca. Vale, teníamos en Zaragoza lo más ah, próximo, no. pero claro, no es la misma empresa. Claro, claro. A ver, sí que es cierto y una vez tienes en una zona más fácil me gustaría que buscar equipo de pieza. en Madrid. Con nada nos cuesta implementar apartamento. Claro, porque la es la, la el tenemos, claro. el equipo de limpieza allí, la verdad que son como partners, nosotros ahora mismo, Zona Norte, Sevilla, Madrid, nos cuesta implementarlo, si queremos, 24 horas. Vale. Un apartamento. Vale. Las zonas, nuevas ubicaciones, pues cuesta un poquito más. Eh, vale. porque uno de los proveedores, ¿no? Eh. Sí, Zaragoza también, o sea, ya en las 17 ubicaciones que estamos, nos costaría implementarlo cero. Pero si hay una nueva, pues tienes que buscar un poquito más la relación con la empresa. si sí, empieza, ejemplo, Que se amolde a, a tus criterios, claro. que lo que hablábamos que no todas se amoldan a, a ese nivel de exigencia. Claro, pues en zonas nuevas, pues tenemos que ir un poco a tantear el terreno y tenemos que ir personalmente, etc. En otras zonas, pues No. Realmente no no, no tenemos prácticamente qué hacer porque ya sale te empezar y tenemos una persona en la zona.
0: Entiendo que la faena gorda es al principio, cuando captáis el piso, ¿no? Hasta pues adecuarlo, Sí, el, cerradura... el, el, el trabajo
1: fuerte es la implementación, que, pues bueno, pues hay que ir a ver el piso, hacer un, un listado pues, para colgar el luz para hacer el listing. Al final tienes que tener todo perfecto, porque es muy exigente, el BMB se está poniendo ultra exigente, y poner cerraduras, hacer un poquito de staging, la sesión de fotografía, ya, una vez que está colgado el listing y estamos trabajando, la de hecho, en, Villa, en la Villa de Toledo nos pegamos dos meses sin ir, o sea, seis, ocho meses sin ir. Ver, llegamos por allí, vemos un poco de improviso todo, bien, claro, nos vamos también. Sí, sí, hay sí. propiedades sí, claro. en las que hemos estado una vez. Sí, Hay muchas... ¿Que
0: pues, Ni te acuerdas de cómo es, ¿no? <risa>
1: <risa> <risa> por <las risa> veces, tenemos, sí, porque tengo las fotos. <risa> <porque> tengo, <risa> tenemos <risa> vídeos, porque nos gusta documentar todo bien, y si foto, las fotos del anuncio, pero luego un, un vídeo para Mira, pues aquí hay un horno, aquí no sé qué, pues para también cuando entra una persona Atención al cliente También tengo una base la persona atención al cliente No la voy a llevar en coche Tengo una ruta por España A ver todos los alojamientos Claro Y sí que tenemos vídeos Esos que hay que mirarnos Estras Y tus citas están todas Porque yo en alguna no Es que me dedico más Yo me dedico más A la parte operativa A la gestión de equipos Vale Y Santi lleva más Pues el tema financiero de gestión Operación de Pues con los Si da Estar ahí en chat Santi no trabaja Dice que trabaja Pero está chat lo que hace es para ¿Qué? es el CEO y el CEO Muy Muy <risa> no bien. Jorge al final es más manitas Ajá. y se ha dedicado más pues a, a dar las cerraduras todas estas cosas entonces al final es el que es el que ha ido creando esa, esa operativa para poder tener los pisos porque hay cosas que hay que hacer en la zona pero yo me lo grabo porque Santi tiene que saber cómo es las la personas del la cliente tienen que saber cómo es y luego porque hay veces que de verdad hay preguntas que jamás te esperarías que te haga un huésped eh, en el cuarto de baño hay una repisita de escalón pequeño en el... a ver a ver a ver, ver. Este claro tienes que ir no, no hay un escalón en el baño ostras, vale
0: vale claro vale, ya se sale de, la... de lo automatizado ver, hay, ¿vale, hay ¿no?
1: preguntas que de verdad son espectaculares sí, <risa> bueno, sí, y tenemos es que hacerlo tan bueno
0: ¿no? ostras qué bueno o sea cuando ya está en marcha entiendo que todo va bien ¿Pero cuál es vuestra experiencia más gorda que realmente os ha dicho, ostras, que vamos para allá? O, no, no, o sea, no, no hay opción, tenemos que ir corriendo para allá. No,
1: es que eso, eso nos lo dice mucha gente. Ir nunca vas a ir. Porque, no. porque si pasa algo grave, yo no lo voy a resolver. Yo no soy bombero. No soy cerrajero tampoco. Vale. Entonces, eh, pues, quiero decir, todos tenemos, ya hemos aprendido los primeros los aprendíamos. <risa> Hemos aprendido también humedad, un sistema de seguridad de, por pues, si acaso no hay la cernadura o pues, si ¿sí? acaso han cosas, pues, ¿vale? Hacemos ciertas cosas ya que nos quitan, que nos quitan responsabilidades, o, sí. ¿vale? Pero el caso más gordo que tuvimos fue una violencia de género en Almería y nosotros estábamos en Cudillero volcando tres. Ostras. O sea, no es que estuviéramos en el Sol, es que estábamos en Cudillero. <risa> ¿Qué pasa? Pues al final a las 7 de la mañana de los pillos levantados, pues, hicimos todo lo posible por arreglarlo se arregló a la medida estaba solucionado y ya está nosotros no íbamos a ir allí hubiéramos solo no, no tenía sentido o sea, no, otra o otra muy gorda que nos pasó también eh, una vez un unos huéspedes llegaron y habían cortado la luz en el no había luz
0: en el edificio o
1: en el oh. en el piso ah, no vale. eh, pues no andan, ¿eh? Esas, Estas grandes pues como son contestadores automáticos pues habían puesto el número de cuenta mal
0: Ostras, vale, vale. Entonces, pues... se no pudo cargar. Eh, claro,
1: eh, los recibos, tres meses entonces... se pegó, no se enteraron los propietarios de que no se estaban cobrados los recibos, pues bueno, al final, que cortaron. Vale. Y ahora hay los huéspedes y no hay luz. Ostras. Y, claro, lo mismo, yo podía haber ido para allá. Yo, de hecho, estaba en Madrid y esto pasó en Madrid, pero yo no fui, porque yo no podía hacer nada. Claro. Y ahora quiero decir, no hay luz. ¿Cuál es la solución más grave que te puede pasar en este negocio? Pues, claro, cogimos, me puse a buscar eh, un alojamiento que ah, no, la gente. Les pagamos otro alojamiento y ya está. Vale. Eso es lo más grave que te puede pasar. Sí,
0: pero que las reubicaciones,
1: ubiques y no, no. reubicaciones hemos tenido es un, sí. a porcentaje, sí. o sea, sí. a porcentaje de reservas que no sé cuántas llevábamos, pero se puede mirar en el PMS, pero bueno, serán sin izquierdas o una, una barbaridad es una de bueno, sí. igual, pero por ejemplo, pues, los problemáticas, es que tenemos un 2% y del cual, del 2%, un 0,2 serán grandes. Una reubicación es sí, sí, una. Sí, sí sabes ah, en orbitaciones una y te va la violencia de, 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 de género. Sí, bueno, eso fue una movida que pues no teníamos ni nosotros la culpa ni forma de solucionar. Claro. La...
0: Sí, pero mentalmente a todo el mundo le pasará sobre todo al principio es, ostras, si tengo el inmueble cerca, si pasa algo estoy ahí.
1: Pero es cosa, no puedes hacer nada también. nosotros tenemos sí, sí. esas exigencias con los equipos que tenemos en la zona. Parte de esas de esos problemas también lo soluciona a nuestro equipo. Claro, claro. No, que bien. Bien. claro nosotros... A ver, sí que puede haber un caso que haya que ir, por pues, lo que dice el Jorge que esté pasando. Eh, algo grave, o haya que ir a llevar algo por alta o lo que sea, pues, aléctrico. Uh -huh.
0: O sea, por ejemplo, si entra un inquilino y se le rompe, no sé, eh, la vitro, no, deja de funcionar, vosotros tenéis ya el El equipo de mantenimiento de... de la zona, ¿vale?
1: O la empresa de limpieza que conoce al equipo de mantenimiento con el que normalmente trabaja, tened en cuenta nosotros intentamos trabajar con empresas de limpieza que se dedican a apartamentos turísticos, ¿vale? Entonces, si se dedican a apartamentos turísticos, pueden tener un conocido que trabaja en el mantenimiento. Muy bien. Entonces, esos problemas, yo no voy a ir a cambiar a la vitro cerámica Sevilla. Claro, no, claro. Me lo cama y harían un vale. frigorífico, nos ha pasado
0: y os pasan luego la factura y ya y,
1: está. Y, se o sea, repercute como... a final de mes y ya está.
0: Es, o sea, está genial que hagáis esta reflexión porque lo que comentaba, o sea, parece como que si está cerca lo puedes resolver y tú es <risa> que qué vas a hacer con un hábito <risa> si no tienes ni idea. Yo, de, de hecho, calidad,
1: no, como... nosotros tenemos <risa> es que Las propiedades que tenemos, nuestras están allí en Soria, pero pasamos por ellas.
0: Claro, claro.
1: No, no pasamos en absoluto por ellas. <risa> es, o sea, se gestionan igual la de, la de nuestro pueblo donde vivimos. Yo no digo la de la capital que nos pilla 30 kilómetros, pero la de nuestro pueblo que vivimos se gestiona igual que la de Sevilla.
0: Ostras, qué bien, qué bien. Pasamos por ahí. Qué bueno. Y temas reseñas, vamos a entrar un poco ahí. Eh, bueno, plataformas, ¿solo trabajáis con Airbnb? ¿O eh, ¿no? Airbnb
1: y Booking. Lo que Bookie, pasa es vale. que Booking eh, está más enfocado a hoteles eh, y el tipo de cliente no termina de encajarnos. No, es que Varía mucho el tipo de cliente de Airbnb a Booking. Vale. También por disposición a pagar, el de Booking. Inés también tiene más, tiene más enfoque al huésped y Airbnb un poco más al propietario aunque Jorge no, tal, pero Booking sí, es, es más exigente. Por... Airbnb ha cambiado mucho en Booking... tres meses y nos está dando la cera a los Fox. Sí. Pero Booking sí. sí, sí, sí. aún más, porque si tú entras a Booking te mete un descuento sí. re, se, sí, 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 sí. y eso al final te repercute. Airbnb esas cosas. No las hace.
0: Como que cuida más al propietario. Y
1: luego Booking nos da menos opción a enviar mensajes, menos comunicativo con el huésped. Vale. Por... Es que es más hotelero. Es que claro, es más hotelero. Vale, es más, vale. Booking está más orientado a que tú cuando llegues va a ver una persona. Vale. y nosotros no no hay claro. una persona entonces nos funciona mejor Airbnb por eso Quizá pero
0: ha incluido más el tema de apartamentos también para robar un para poco posicionarse mercado, claro, sí, pero, pero eso no. no es su foco ¿no? y
1: luego hay otras plataformas pero he no, trabajado prácticamente con más sí que las hay sí que tenemos anuncios colgados aunque pues los vale. tengamos ocultos pero bueno Airbnb en nuestro potete.
0: y también lo tenéis automatizado para que si entra en Airbnb se bloquee en Booking No Entiendo claro eso lo hace
1: o... todo el PBS vale. a nosotros si entra una reserva del portal que sea automáticamente se cierran los calendarios. incluido material, en nuestra, vale. web ah, vale. incluido nuestra web propia vale. que tenemos motor de reservas
0: que es lo ideal porque no hay reserva no hay comisión de Airbnb o de Booking ¿no? Vale. Estamos
1: empezando a obtener más reservas directas, lo que pasa es que es muy complicado. Claro, claro, porque sí. al final eh, la gente entra a buscar un alojamiento y quiere comparar entre 50 alojamientos. Claro. Claro. Pero bueno, clientes referidos ya están empezando a sí. bastantes por nuestra web. Eso es, vale. eso es un logro, porque al final es sí. una comisión, sí. puedes, poner, puedes poner el precio más ajustado, es la claro. comisión que no se lleva a la... todo el mundo. Vale, claro. y, y está en evidencia. Comenta un poco si quieres ver bien el tema de las evaluaciones, sí. Pero bueno, que eso, que nos están entrando bastantes por nuestro portal de... Y eso al final es porque nosotros también en los alojamientos dejamos un código de descuento con un QR, con una tarjetita bueno. un regalo. Dejamos un poquito de imagen de marca. Vale.
0: Y así cuando quieren volver se han quedado contentos directamente. Claro,
1: y tienen un código de descuento los... te llevan directamente con un QR a la web, pues dentro de unos detalles por el el mismo
0: precio en todas las plataformas?
1: Mismo precio. Claro, lo sincroniza sí, ¿no? el PMS, Prácticamente okay. vale. mismo precio, solo varía en que en, ponemos un recargo de del, la conversión de la plataforma. claro Es decir, tenemos una aplicación de precios dinámicos que nos dice el precio óptimo, y luego a cada plataforma viaja el precio más el recargo que cobre. Vale. Entonces siempre nos aseguramos que cobramos el precio que... Sí, va. para que no nos quite el porcentaje, porque, claro, es nuevo. Claro. porque claro, si no...
0: ¿Qué, ¿Cuánto es en Booking? ¿Es un 15 o...? ¿Quién es un
1: 16 ¿Vale? y en Airbnb un 15?
0: Vale, sí, está más o menos, ¿no? Sí, es,
1: eh, es bastante. ya Pero bueno, al final es que... Somos los clientes de Airbnb. <risa> y el otro día revisar <risa> Estaba mirando la a... contabilidad. Wow, sí, mirando bien. la cuenta de pérdidas y ganancias, eh, la cuenta contable de Airbnb era mejor que la que el final, la de Pianel
0: Gana, gana más Airbnb ¿no? luego,
1: luego está Hacienda, pero es, bueno,
0: Hacienda y Airbnb están ahí luego está todo ¿no?
1: Hacienda, son buenos socios, ¿eh? <risa> Tenir demasiados socios. Y no eh. los invitan a comer. Eso digo yo. Bueno, menos, nada, dicen,
0: bueno, ya cuando lleguéis a los 100 seguro que, que una es a una, y Que sea una. <risa> y tema, lo que vamos a comentar, tema de reseñas, porque no solo en Airbnb, sino vosotros que tenéis negocio de hostelería o yo que tengo negocio de floristería. Hoy en día y cada vez más, los clientes son más exigentes y, y como que amenazan mucho más, se creen con mucho más derecho.
1: Sí, eh, es un problema. ¿no? Es un problema y sobre todo por el algoritmo que ha creado Airbnb ahora, que les da más la razón, que hablamos, ¿no? Voy a profundizar mucho en esto, pero se ha puesto muy exigente con los hosts y les da muchísimo la razón a Airbnb, a, a los huéspedes. Y de hecho hay huéspedes que ya se están empezando a, a aprender los trucos de Airbnb y los utilizan para sacar la estancia gratis. Entonces, hace estar constantemente, nosotros estamos constantemente aprendiendo cosas nuevas ¿sabes? para implementar en los anuncios para tal, porque nos pasan de todo, o sea, nos pasa de todo y nos lo aprendemos, entonces tenemos que saber que hay que poner esto en el anuncio porque este nos lo reclama y si, si nos lo reclama nos quita la reserva, o sea, Gracias. luego el tema de evaluaciones igual, hay muchos que te amenazan, eso es lo peor, te amenazan, eh, que te piden pues la tarifa de limpieza, que se la quites pues porque tiran un pelo y está sucio, eh, sí. Bueno, eso. Y luego, eh, lo peor, o sea, más allá de eso, que huéspedes que dices, mira, me da igual que se es, es. enfade este huésped, porque veo que estaba todo bien, es que Airbnb ha desarrollado un algoritmo que si acumulas reseñas de cinco estrellas por debajo de tres estrellas, vale. eh, penalizan con suspensiones y eliminaciones de anuncio. Buah. Entonces, puedes tener el anuncio suspendido x días o incluso eliminado. Buah. Entonces, eh, ¿cuál es el problema que Airbnb no retira reseñas, salvo entonces, pues acumulas reseñas que tú consideras que son injustas, pero Airbnb no te las retira. Entonces, esto es algo que sí que nos trae de cabeza y andamos todo el rato con nuestra de desde al cliente, nosotros, etcétera, como llamando a Airbnb para intentar llamar reseñas. Claro, en cuanto acumulas un par de reseñas en un sitio malas, ya estás, estás rezando eh, claro. de... y eso es que muchas no tienen nada que ver con el alojamiento Es lo peor. Eh, pues estoy en el centro de la ciudad y he oído ruidos por la noche, joder. o en la leche. Si quieres sabes buenas
0: sí sí la, la gente es muy injusta. me está recordando perfectamente a Amazon nosotros trabajamos con Amazon también y hay gente que reclama por ejemplo nuestro producto fresco son flores lo reclama a las dos semanas cuando ya se ha estropeado y le hace una foto y lo sube como garantía de la, la Z y dice no es que me llegó así pero no me he dado tiempo a reclamarlo antes y quiero la devolución y Amazon le da la, o sea, le hace el reembolso nos deja la reseña negativa y encima lo que comentabais, con un 1% de reseñas negativas te suspenden la cuenta, con un
1: 1%. Es lo mismo, claro. sí. es muy parecido al sí, sí. algoritmo que están desarrollando y nosotros, pues yo estoy constantemente en llamada con ellos reclamando reseñas. Pero tonterías, es que encima claro. no tiene nada que ver. Claro. Claro. O sea, no tiene nada que ver. Al final o sea, te, te, te mucho. Mira, sí, sí, para, sí, contar sí. Un ejemplo, para contar sí, un ejemplo, en un apartamento hace poquito, hace 15 días, eh, Airbnb al lo que tiene es una evaluación general del alojamiento. Y luego, eh, tres o cuatro o cinco puntuaciones, pues en limpieza, veracidad, ubicación, tal. Nos puso un cinco en todo y en ubicación general un 1. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que el algoritmo vio tres estrellas en limpieza en otros anuncios de hace cuatro meses, suspendió la luz. Sí. O sea, claro, ya lo a mí, le digo, pero ¿no ven ustedes que ha eh, perfecto, que el, se, claro. se ha equivocado el señor. Ya, pero es que tiene que contactar usted con el señor para que retire esta reseña. Le digo, sí, está usted que. Eh, el señor va a llamar a Airbnb 15 minutos de contestador para que me retiren a mí una reseña.
0: Ostras, claro. Claro,
1: se sí. equivocó, me el 5 de 1, 1. Porque eso... había puesto un 5 en todo, pero claro. el global es pues, 1. Pues, Ostras. Suspendió madre. el anuncio.
0: Madre mía. Para que,
1: para que veamos el punto <risa> sí, del algoritmo... Sí, sí, sí. de lo que Está enfocado en el cliente sí. completamente. Ha, ha pegado un pequeño vuelco. No al 100% como Booking, que sí que es un, un blog a los clientes. Vale. A ver, según Airbnb, eh, sus clientes somos los hosts. ¿Sí? No, eh, sí, pero ha pegado un vuelco. Nosotros no nos sentimos como al principio. Vale. Creo que y sobre todo no me siento porque si en un alojamiento haces algo mal, nosotros tenemos una, o sea, nosotros semanalmente hacemos una revisión de evaluaciones y lo que se repite en los anuncios y KPI para ver cómo ¿Vale? a las y lo que se repite en un anuncio, pues si te están diciendo que la jabonera pierde jabón dos veces, cambiala. Vale, entonces la cambiamos. Pero claro, estamos viendo que es que hay huéspedes que aprovechan estos puntos, pues, para sacarse la reserva. Entonces Airbnb esto va a tardar a darse cuenta. Ya. Bastante.
0: Es, es complicado por parte de ellos también. ¿no Nosotros llevamos
1: decidimos... un pasito. Ah, Entonces, es, al final Airbnb es, es una multinacional que tiene automatizar procesos claro. y es, es complicado. Yo lo entiendo, ¿eh? que es complicado, pero al final no, nada, es como Amazon.
0: Claro, sí, sí, totalmente. Peleas constantes. Claro. Desgasta un poquito. Yo ahí por, por parte como usuario de Airbnb, eh, la última que hice fue un poco también algo así, tenía el, el host, tenía reserva inmediata y se ve que no, no había actualizado la, los precios para noche vieja tenía precios normales, no, no tenía vuestro sistema de precios dinámicos, entonces lo tenía como una noche normal y lo reservé súper barato, creo ¿no? que eran 100 euros la noche o algo así para noche vieja una, una casa entera y tal, con piscina. Y entonces eh, le, me equivoqué y puse sí, sin los niños, o sea, puse solo los adultos y los niños. Y le llamé y le dije, oye, ¿puedo modificar? O sea, bueno, no, no llamé directamente. Hay, hay modificaciones. No solicito, sí. ¿no? De modificación sí. Ah. Y no me contestaba, entonces le llamé y dijo, no, no, es que nos hemos equivocado el precio, entonces voy a hablar con mi hermano para ver qué precio, porque nos hemos equivocado y tal. Eh,
1: y, ¿Y ahí si tú no quieres cancelar? ¿no? Claro,
0: ahí lo que hice es cancelé corriendo esa y volví a reservar, como tenía reserva inmediata, ya con los huéspedes de adultos y niños. Y ya no me, no me volvió a contestar, entiendo que, que le he bastante porque si re, si, reserv, o sea, si cancela él, le penalizan, ¿no? Sí, sí, ¿no? sí, sí claro.
1: Le sí. penalizan bastante. Uh -huh. De hecho, ahora incluso te penalizan con dinero. O si sea, sí. cancelas con menos Muy de 48. 48 horas... No, con menos de vale. Cancelas a un huésped con menos de 48 horas sin pagarle la mitad de la reserva. ¡Ostras! Sí, esto tampoco me parece mal porque al final sí, sí. se puede generar un al huésped claro, y, claro. y, bueno, sí, si claro, implementando esto no nos no las pasa pero que lo sepa la gente que cuidado con esto
0: qué bueno qué bueno sí. Joder. oye me parece súper interesante todo lo que estáis haciendo si alguien tiene alguna algún inmueble que pueda ver que es eh, tiene enfoque no A vacacional que pueda tener salida que os contacte... Cualquier
1: inmueble en realidad tiene... Esto sí que es un tabú también que hay... que Entonces, La gente piensa que pues, si está en la playa, sí. cualquier inmueble puede detectar alquiler de corta estancia. Porque final... valoráis, no hacéis Antes de cogerlo... Sí, decimos, sí nosotros también te no te no te te tenemos un ¿No <risa> software ¿No de ¿No análisis. Al sí. final es un análisis... Todo lo tenéis automatizado, macho. Y nos <risa> da la facturación de la zona, ¿Ah, el, por sí? habitaciones. O sea, nosotros cuando entramos a un mercado ya sabemos lo que va a facturar aproximadamente. Y luego, claro, nuestro mejor... Nuestro mejor software es nuestras propiedades, que al final teniendo en varias partes ya sabemos más o menos la media. Claro,
0: lo que puede facturar. Sí,
1: pero al inversor, o sea, y hacemos un estudio de rentabilidad. Le decimos, mira, tu propiedad puede generar esto. Vale. Y en ti más o menos te va a quedar limpio. Es... Vale, sí, sí.
0: Vale, qué bueno. Pues que eso, os animo, les animo a que os contacten y que.
1: Por supuesto.
0: Habitaciones, habíamos comentado antes de empezar que no. Bueno, eh, coincidimos en Madrid, lo estábamos comentando antes, y os ibais a animar, pero al final no. Nos calentamos, nos calentamos. <risa> ¿Por qué no? ¿Por qué no entráis en ese mercado?
1: A ver, nosotros vinimos de Madrid después de hablar contigo y con Héctor que sois dos cras de, este, <risa> de este sector, ¿no? Y pues eh, nosotros siempre queremos generar, generar patrimonio, lo ¿no? que Entonces, cuando tenemos un poquito de beneficio, lo intentamos reinvertir. Y, y cogimos este piso que está en Soria Capital y dijimos, para habitaciones. Y seguro que nos sale bien. Sale una rentabilidad brutal. ¿Qué pasa? Que eh, pues CEO dijo Jorge. Si vamos a poner esto en turístico que nos cuesta cero. Y claro. tenemos todo el equipo montado. Dice, y montar si un apartamento, eh, cuesta cero. Simplemente eh, implementarlo, colgarlo en listo Y dije, pues, pues lleva razón. Y Dale, luego miramos las rentabilidades, y realmente era, es quedaba el cruce un poquito más en alquiler de corta estancia. Sí. Daba un penín más. Claro. Y claro, de, luego dices, joder, claro, si no tienes ningún alquiler de corta estancia, no va a meter en esto. Teníamos todo. No, pues, miramos los dos calientes y luego nos enfriamos, pero bueno. Y al final, este es el, la última propiedad que toca, sí, Pero, chulo, le, hacemos una, le hicimos una reforma. Y bueno, lleva un mes y ya has visto la ocupación que es del 96% en diciembre, del 100% en enero, del 100% en febrero y creo que ya está en el estado 35. ¿Cuál la última reserva que ha en ese piso? Por si alguien de Soria escuchando. No, ha sido 5.600 euros. Yeah. Brutos. Pasada, ¿eh? Brutos, pacífico. que luego cuando ponen en el título la, el volumen transaccionado eso, dices, ¿sois millonarios? 5.600 brutos. Ha pagado por aloferar, pues, sí. O sea, se ahí se quitaré pues, el, el porcentaje de la plataforma y costes fijos de la propiedad. Y en temporada baja, en Soria, en enero y en febrero, es cuando se están en situaciones de larga Pues ahí al final, ahí al final nos, <ríe> nosotros, nosotros nos alegramos también por el dinero. Pero porque nuestras técnicas funcionan. Claro, claro. Entre otras cosas, con nuestros apartamentos y también porque tenemos inversores en Madrid que estaban con empresas muy potentes del mercado, que han acabado un poco hartos, han cogido con nosotros la gestión y es que le hemos duplicado la facturación. Sí, este sí. puede decir que empieza en Madrid y estaba en una empresa de las más grandes de Madrid. La gente, mucha gente tendrá que de escuchar podcast la tenga con ellas alguna gestión. Estaba facturando en torno a los 40 millones anuales y vamos a cerrar en 60. O sea, que al final todas estas técnicas no solo es contarlas, sino que llevadas a la práctica se nota mucho. Oh, la el, Bueno, es un apartamento chiquitito, el baño es pequeño, la cocina es pequeña, un salón y dos habitaciones. Sí, ah, bello, está en buena zona. Y eh, está, está en muy buena zona, está céntrico, y en mes de octubre pues... Sí, pero... bueno. Me decir, la facturación del mes de octubre ha sido 7.500 euros el mes de octubre. Ostras. Octubre, que no es... El mes de a ver, octubre también. Parece que no, pero es el mejor mes en Madrid, sí. eh. Es buen mes, ¿Ah, sí. ¿eh? sí. Bueno, luego ahora diciembre es muy buen mes. También. Pero octubre. Vale. Si facturabas. No sé. Se... Noviembre, eh, no noviembre, noviembre se... es un valle, vale. noviembre es un valle, pero luego... Pero ves, por ejemplo, ahí. Hay... Pero 7.500 euros con un 94 de ocupación. Ahí Pricelabs te da, te da mucha idea, porque tú puedes pensar, joder, voy a subir los precios en diciembre, que es el mejor mes en Madrid. Pero es que ya llevamos experiencia dos años el mejor mes? Pero además en todos los argumentos de Madrid es octubre. Y Priceless nos lo refleja y nos sube los precios más ¿Los en octubre. ¿vale? vale, Entonces, al final, pues, salimos rentabilidad claro. en mucho octubre.
0: Igual lo estarías alquilando un precio más bajo porque pensabas que octubre no era Eso, tan es, bueno,
1: eh, sí, eso es, eso bueno, es.
0: A mí lo que más me preocupaba con el de Andorra era la fiabilidad de... Oye, realmente me ha dicho que se ha alquilado 20 días, pero ¿se ha alquilado 20 o
1: se ha alquilado 25? Eso no estamos... Nosotros estamos viendo también una... No, pero bueno, te pregunta que, que el propietario, ¿cómo creer si se ha alquilado o no? Vosotros tenéis Sí, 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 pero, ¿no? pero, pero, pero eso es lo que iba a hablar, porque nosotros sí que estamos notando que ciertas empresas de gestión hacen, una, hacen unas trampas ah, sí. con su porcentaje, que lo tiran, ¿vale? Te vienen propietarios y te dicen, no es que la empresa X me cobra un 15, ¿ya? Pero es que lo, lo que hacen es aumentarte los costes. Vale. Y, y tener reservas por detrás tuyo. De... Nosotros nos estamos viendo y con empresas muy grandes, ¿eh? Del ostras, sector. Ostras. Muy grandes. Que lo que hacen es... Bajar el porcentaje de gestión, pero te incrementan los costes de limpieza. Entonces al final están claro, cobrando de un factor claro. externo y a ti te está llegando menos. O sea, está ganando ellos más, a ti claro. te llega menos, tú no te das cuenta porque te piensas que el porcentaje es más bajo. Están haciendo unas trampas tremendas. Eso tiene sí. el recorrido
0: corto, Nosotros, final,
1: el 100%, 100 del propietario, más. tiene total, pero total acceso a calendario, precios, huéspedes. Todo. O sea, tiene, tiene, dentro de, tiene dentro de la plataforma un apartado, lo que puede ver. Lo que te decíamos es el PMS, que es lo que aglutina todo nuestro sistema de, de todo. Ahí se ve el B&B sin entrar en el B&B, se ve el precio, todo. Ahí hubo el, el. hecho, puede ver hasta los mensajes. Ah, sí. Con los huéspedes. El propietario tiene unas credenciales propias. Está como con anfitrión o ¿no? algo así, No, eso? no, no, no. Ah, no. Vale. Nosotros lo, lo, agendamos al PMS. No, porque ah, vale. si no le tendríamos que dar de alta en todas las plataformas. Vale, el, vale. Que nos anunciamos. Él está en el PMS, está central. Vale, Entonces, su usuario y... él tiene un usuario propio. Nosotros a cada propietario le damos, le damos acceso a sus inmuebles y él puede entrar en todo momento a verlo. Claro. A ver, ve el coste, ve el número de noches, ve los huéspedes. Es que ve absolutamente todo, Pasado. todo, todo. Y le llega, o sea, cada vez que hay una reserva le llega un email. Ah, al vale, propietario Poder claro por supuesto pues claro hay propietarios que pueden que se preocupan más y están todo el día oh, a ver, bueno de hecho hay ah. propietarios es que es que se ven los mensajes los golpes sí que decimos para qué tienen nuestra Estef. es verdad luego hay otros pasan más claro no entran ahí o tal pero si si el propietario quiere verlo pues y ver. al final de mes y al final de mes con la liquidación también pueden ver el estrato Mensual de la facturación. Y dos, tres veces los proyectos entran a una reserva y nos dicen, vaya a entrada. Qué bueno. ¿Cómo qué habéis bueno. vendido noche vieja? <risa> 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 no sabéis equivocar qué boca el precio. <risa> ¿Cómo habéis vendido noche viejas? Hostia, sí, qué no, pasa, no, Qué bueno, qué bueno. Esto mes. es muy importante. Bueno, <risa> es que al final nuestros clientes. Claro. O sea, es que nosotros buscamos la máxima durabilidad de la relación, porque al final esto es un win-win.
0: Es muy cortoplacista el engañarle, se va a dar cuenta al final. O va a haber menos rentabilidad. Hay otra
1: tanto... cosa que hacen muchas empresas, lo digo para la gente. Para... Cuando se venden late check-out o tech o servicios adicionales, vale. etcétera, muchas veces esas, esas cosas ya no se venden por las plataformas, se venden por canal interno, etcétera. Y no Entonces, ahí más. el propietario puede bueno, enterarse. Vale, vale. Entonces, oh, y eso sí que se hace también.
0: Ostras, claro. Hay que llevar
1: cuidado porque está todo... Es que a veces no es todo el porcentaje, <risa> porque nosotros lo que estamos viendo es, es que no estoy, nosotros somos todo tan transparentes. Hay un check-out late ese coste va al es que además le llega porque él puede nosotros tenemos que cambiar la hora de la reserva y funciona ah, porque bueno, si claro. no no funciona claro. entonces cambiamos la hora el propietario ya va a llegar a una modificación de reserva y va a decir esta reserva se ha modificado a la hora de salida que no hay sí, 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 o sea no hay trampas no ni cartón <risa> Todo, toda la actualización de reserva que haya en curso me llega al propietario transparencia total
0: espectacular me es que al final pensar. es
1: un win-win que claro, es que la claro. relación claro. tiene que ser duradera claro porque al final no sirve nada a coger un alojamiento que facture 40 o 60 o 100. 000, y que te un año al final yo lo que quiero es que me dure 30 años es que además no, no, no. si le trincas a esos inversores esas, esas cosas de por aquí le cojo esto por aquí no. al final de año son inversores vas a tener un EXEC y va a poner un número rentabilidad no, no me compensa no. ya está Cambio si te acabo... claro. ha pero estamos encontrando mucho la problemática del de, de porcentaje y al final es con gente que nos hemos tenido que sentar y hacerle un Excel bien Dicen, mira, es que con lo que trinca de limpieza y lo que factura, te queda menos a ti que con nosotros cobrándote más por detrás. Claro,
0: claro, claro, es verdad. Sí, que igual. Cuesta entenderlo, pero,
1: pero, pero lo tienen tan bien estructurado para claro. vendértelo. Claro. Que los propietarios caen. Joder, estás un 15 y estás un 20 ya, pero es que luego te está cobrando costes. Es como el de meterlo. Como hacen los bancos del Tin, el Y el, 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 el seguro y la alarma. Exacto, la alarma. El, el seguro y la alarma, es la misma. Nosotros vamos y cobramos, llámalo, 17 o 20, da igual por donde lo mires. Vale. Eso. Y después, todo lo demás, eh, tienes el desglose y
0: pasada. Vamos a hablar un poco para ir terminando ya con el tema de números, vamos a hacer un poco de nudismo financiero. ¿Comentabais tenéis ahora 36 propiedades gestionadas
1: o 30 y? A ver, tenemos 24 ah, y 24, 24 Lo claro. donde implementamos, hacemos fotos, etcétera. Estamos ahí implementando. ¿Vale? Tenemos una lista de espera. decirlo vale, así. Pero vale, sí, sí. claro, o sea, claro. tenemos lista de espera de aquí a final de año. Vale, Entonces, vamos a cerrar el año fijas fijas con 32, 34. Tendría que contarlas. Muy bien. Y está en... Se queda ahí entre 32 y 34 para que la gente se apunte a la lista de espera. Exacto. <risa> Somos muy rápidos, eh. O sea, nosotros, nosotros un <risa> no, mes sí, eh. y medio, dos meses. Si claro. llego a 36, yo no soy de tatuaje, le debo el tatuaje a, a mi novia, que creo, me lo dijo en febrero con cinco propiedades. Ostras. Y, de, y yo sí, no soy de tatuaje todo. y dije,
0: Ni de coña, ¿no? Claro
1: que sí, me lo hago. Claro, claro ahora estoy ya. Frena, frena, estoy a, vamos a, vamos a, a alargar
0: la, la lista de espera. Y luego, tema de, de propiedades que tenéis en propiedad, eh, ¿cómo lo gestionáis? ¿Lo tenéis cada uno y lo gestionáis a través de la empresa? ¿O lo compráis desde la empresa avalando vosotros? Seguir. Desde la SL, pero vosotros como avalistas, ¿no? ¿O, o cómo lo hacéis para que os eh, No,
1: no, no, no. Realmente no hemos tenido, por suerte, que presentarnos como avalistas. No. Las dos han sido por la SL vale. yo hemos comprado con la empresa de hostelería de ah, ah, vale. vale okay. Okay. Es que tiene más
0: badaje. Claro, claro. Ahí sí, sí que hay
1: recorrido. Y, claro, entonces, la empresa no se ha comprado ahí, no vale. hemos tenido que ir a balistas. Sí. Qué bien, qué bien.
0: Vale. Tenemos
1: dos en propiedad actualmente. Sí. Bueno, igual nosotros tenemos un piso particular, cada uno aparte. Pero, sí. pero bueno, bueno sí. vamos, haciendo, vamos construyendo para claro. Al final no, el patrimonio no, no. lo vamos construyendo con la empresa porque es lo que más sentido tiene qué bueno. para nosotros. Lo gestiona la empresa. Aquí claro, no, también, sanidad fiscal y no, todo. Pero...
0: ¿y cómo lo hacéis vosotros? es decir ¿tenéis como una nómina fija o vais eh, al final de año a decir pues mira ha ido muy bien bueno entiendo que también iréis cambiando porque estáis creciendo no, ahora
1: realmente no. es, mira, eso ha sido todo muy la gente no se lo cree pero nosotros, nosotros lo que intentamos es crecer entonces, entonces hasta hace cuatro meses aquí lo cobraba Dali. porque nosotros lo que hemos hecho ¿verdad? es de sí, sí, eh, claro, cuatro bueno, meses bueno. nosotros lo que queremos es, es crecer entonces hasta hace poquito poquito, poquito, hemos llevado eh, Palacio que es la empresa de hostelería hemos llevado Rentitab y hemos tenido un trabajo cada uno fijo a jornada completa. Sí. Entonces, Rentitab ha crecido tantísimo en fines de semana y tardes. Tardes de, de salir a las 3 de la tarde a trabajar y hasta Toledo bajarlos hasta Toledo. Una vez bajamos a Almería. Y a Almería y volver a subir. O sea, dormir, sí, dormir poco. O sea, es que no hay un esfuerzo, hay un esfuerzo brutal. Sí. Wow. Entonces, ahora sí que Santi sí, ha dejado no. su trabajo no. fijo, ha trabajando plenamente empresa y dentro de poco me toca no que yo sigo manteniendo mi trabajo. Pues y al sí. final, darle una nómina a una empresa y me va. Claro, nos parecía nos parece que es exagerado pudiendo llevarlo. Ahora mismo, ¿qué pasa? ahora mismo se está yendo de marcha claro, ya estamos creando cierta estructura ya tenemos una persona de marketing ya tenemos una persona de contabilidad ya tenemos atención al cliente ya tenemos cierta estructura Falta Jorge que se vendrá pronto al barco y tengo un trabajo cómodo y al final trabajo las mañanas de lunes que viernes con lo activo que soy yo me permite hacer de todo pues la tarde y al final estamos juntos Vale. y, y entonces estamos en total con Exacto, lo pero, pero lo que dice Jorge, hasta hace cuatro meses no ha trabajado nadie y el tema de los, no cobraba nadie y el tema de los beneficios que no se reparte mes o sea, no, vale. Se reinvierte todo. Es la que pesa. no tiene mucho sentido para nosotros, no. ahora Es que si te lo pasas a título personal, qué vas a hacer una buena comida. O sería mejor me comprar otro, otro piso y otro piso. Y a dar las comidas. Claro. Que sí, no. tiene mucho sentido para nosotros. Así que hemos acumulado ahora mismo algo de capital. Hay que decir qué hacer con él, cómo crecemos. Estamos también en un punto de ver cómo escalamos la empresa, qué palancas activamos y para eso nos falta financiación sí, y capital entonces mmm, vamos a ver cómo, cómo lo es que para nosotros personalmente o sea es importante desde luego pero no es lo más importante por la... ahora para vivir para vivir ahora mismo nos hace falta poca cosa pero es que es lo más importante a largo plazo la empresa cuanto más reinviertas más creces si te lo fundes total, y a mí total. es que me motiva eso más hacer crecer la empresa que yo tener ahora un buen sueldo oh, un Porsche partirnos o repartirnos los días o a sea, final de año o creo que tiene más sentido eh, tenemos somos jóvenes no tenemos hijos totalmente. es que es, es el momento en el que tenemos que apostar no, no, final, por el que estáis que estáis y que somos muy humildes o sea que claro. al final no claro. nos claro. hace falta más o sea, sabemos dónde queremos llegar vamos a centrarnos en ese foco y lo que decimos hace hasta hace nada hemos estado tirando el carro los dos ahora se nos está yendo de manos totalmente y hemos o sea tenemos una persona de contabilidad hemos metido un departamento de marketing ahora mismo porque ya no vamos a crecer solo orgánicamente estamos creando ciertas estrategias y hay un proyecto muy grande que se le estamos dando forma que hablaremos de él en... vale y, y también tenemos personal de atención al cliente entonces ya tenemos un volumen bastante grande que eso también tienes una responsabilidad de alimentar ahí claro claro es verdad tenemos claro. que buscar eso aprovechar que hemos demostrado que el negocio funciona y llevamos año y medio vamos a escalar la empresa estamos en toda España hay muy pocas gestoras que trabajan en toda España sí, sí, sí. pues vamos a intentar escalarlo entonces ese es un poco el punto en el que estamos y Vamos a ver cómo, cómo se desarrolla el año que viene. Oh, qué ¡Una
0: ¡Enhorabuena! Ya por ir llegando al final, vamos a tocar un poco objetivos que tengáis, aunque he visto que el objetivo de este año eran 12 propiedades y ya vais por la 20 y veintipico, vais a acabar con treinta y pico. O sea, que objetivo que tengáis aquí, <ríe> tirar al alto porque vais a quedar cortos igualmente. Y un poco situación económica también, con la nueva legislación. Eh, como veis, el, el panorama, si queréis, empezamos por, por esta última, el tema de la... Topa la FIU. De la situación, la, la nueva ley de vivienda, ¿creéis que ha beneficiado a los inversores o a los... Mira, patrones? al
1: final los inversores hacen una buena labor. Cuando hablábamos del cambio de uso de, de lo que hicimos, al final tú has hecho una vivienda nueva que le has aportado a una persona que tenía ese capital para entrar a vivir a un sitio que no se podía permitir. No es que no había nada por debajo, de decir. Es que Entonces, tú has hecho, tú has ganado dinero, sí. Como en la empresa de hostelería, como en la empresa de... en la que sea.
0: Y como en un supermercado y tú que es, cuando es, estás es, alquilando
1: es, habitaciones al final estás dándole un servicio a una persona que necesita ese servicio claro, claro. entonces los inversores son súper importantes y esta ley para mi punto de vista lo único que hace como la gran mayoría de las leyes es perjudicar a la gente y al final creo que hay un Total. error de concepto en la ley es que se ataca eh, a la directamente a la oferta y la reduce y lo que tenemos que hacer es dar aumentar la oferta para descogestionar esa, esa demanda que hay entonces creo que la carrera de economía y esto es algo básico y, y creo que nuestro presidente del gobierno es economista se lo ha olvidado entonces esto no es claramente. cierto es que, es que realmente lo que se necesita son inversores han pisado 30.000 euros y les den un lado de cara y ese inversor tiene que tener incentivo porque para que llevase algo por la
0: ah, que si no no lo haces eh, no, no lo esto,
1: entonces creo que la ley de vivienda ha perjudicado muchísimo y ya se está notando en métricas de los alquileres y luego por otro lado a nosotros no. nos, nos ha beneficiado porque un inversor o un propietario tiene más inc e incertidumbre ante la ocupación. Tiene más incertidumbre ante subir los alquileres Y no sabe cómo estructurar los contratos. Es que con nosotros, alquilar corta estancia. Cada semana decidimos quién entra. Son contratos que finalizan que nadie se puede quedar, que subimos el precio. Si quiere vender su vivienda, la puede vender. Eh, entonces, no sabe si ya...
0: Totalmente de acuerdo. ¿eh? El,
1: mensaje que es, el mensaje que dar es bonito, pero la práctica va a ser opuesto, una auténtica al... masacre.
0: Ya dijeron que iban lo siguiente que iban a regular es el turístico y el habitacional. ¿Os da un poco de miedo esta incertidumbre que pueda ocurrir? o ¿Por dónde creéis que pueden ir los tiros?
1: No, porque todo el mundo se ha a las circunstancias. Claro. Entonces cuando salgan, pues veremos a ver por qué trayectorias tiraremos. Igual que ahora mismo con las zonas tensionadas, gran tenedor o no gran tenedor, pues, eh, pues, antes de que salga la ley, subo el precio de 300 euros, o de muebles. Y es que al final no benefician a la gente que realmente necesita sin muebles sí, Yo creo que hay perjudicado. Perjudicado. Sí, claro. Yo creo que siempre se dice que no se le puede poner puertas al campo. Esto no se dice sobre en Soria o en todos los sitios, pero sí, cuando, sí. no es verdad, cuando intentas legislar algo que, que se solo, que es el mercado, te vas a encontrar con un choque, porque el, la demanda. Sumergida, claro, ¿eh? La demanda de corta estancia existe y está ahí. La vas a prohibir, pero es que la demanda va a existir Entonces, se formarán mercados negros. Se formarán... Eh, es que ya veremos cómo saldrá el mercado, pero saldrá de alguna forma el mercado para poder dar ese servicio. Totalmente de acuerdo. O sea, Totalmente
0: sí. de acuerdo, sí, sí. De hecho, eso... Eh, o sea, hay inversores que estamos obteniendo más rentabilidad gracias a esta ley, cuando era eh, precisamente al contrario, pretendía perjudicarnos a nosotros, ¿no? Y que bajasen los alquileres.
1: Han hecho subir.
0: Y lo que han hecho o sea,
1: subir. Se han anticipado a la por ley. Momento, claro, ley. Y, y alquilan aquí a muebles, alquilan el trastero es opcional, pero te lo... Uh -huh. Es que al final... Siempre, sí, 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 hay sí,
0: mil formas de hacerlo. Es que no
1: sí. es, se piden muchas más cosas. ¿no? La gente que eh, ahora mismo, pues cuanto más endurezcas, ahora mismo los propietarios hacen unos casting para alquilar. Que son, Totalmente. Es brutales. Es una habitación en la que no tanto, pero...
0: Yo, concretamente, no, no tanto porque en, es por el perfil la, que estoy enfocado. Pero en
1: Madrid es una barbaridad. Sí, 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 sí. Madrid, es Una barbaridad. Entonces, no, espera, de espera, pero es que al final es la gente en la que se ve perjudicada y cuanto más inversores hubiese más habitaciones, más pisos reformados, porque al final un piso que tiene, eh, 20, que vale 20.000 euros porque está hecho la mierda. Claro. Y si viene alguien y quiere meter su dinero para sacarlo al mercado, está haciendo un favor. Claro. Un negocio y un favor, que solo ven que, eh, esa persona gana dinero. Ya, pero es que está haciendo una inversión, un riesgo, y te está dando a otra persona, llámalo X, valor y un sitio donde vivir. Y luego otra cosa que de estos flips, que también aportan, es que cuando un inversor vende un piso amueblado entero, entra dentro de la hipoteca. Entonces, a gente de poder adquisitivo bajo, si tú le vendes un piso vacío o sin reformar, tú luego pones la y 10.000. Tiene Tienes el 20% de la hipoteca, el ITP, notaría registro tal, más la cocina, más el salón. Sí, más los... que va, que va. Yo soy un inversor y te doy ese piso reformado y tal para que vayas al banco y solo te vas a poner el 20% de la inversión.
0: Correcto, correcto. Eso no lo ven.
1: Y esto a nosotros nos gusta mucho ponerlo con el IVA. Con el 21% del IVA. Es que si la gente fuese consciente que cada euro que compra una botella de agua paga 20 centavos es que vale 80 céntimos.
0: Es verdad, es verdad. Es que
1: vale 80 céntimos.
0: Eso con lo de la nómina se solucionaría con... Sí, lo que dice Pedro. Sí, correcto. Lo que dice Pedro. Que... A
1: mí me encanta esa teoría. Sí, que sí, que sí. entrara el, el bruto uh -huh. y di, como dice el toc-toc, pero eso no, es toc-toc, eh, eh, dame eh, a mí a fin de mes Claro,
0: al, al día, o sea, esa misma, el día 31, cuando cargan los impuestos de la Hacienda, habría esa noche manifestaciones en la calle, quemarían comercio o sea, irse se acabaría España... La yo del, simplemente verdad,
1: con ya. que supieran leer la nómina aunque no le ingresaran bueno, supiéramos leer, leer que eh,
0: estar ganando cobramos el, el doble y cobramos
1: le... el doble la gente es muy superficial ¿No? la gente al final se queda en las fachadas te dicen en la tele y se quedan en que van a subir el salario mínimo, pero no van más allá de lo que va a pasar, lo mismo con la de vivienda, claro, etcétera Entonces, son si, si seguimos siendo así de superficiales en el país, pues claro. no va a ir.
0: Exactamente, totalmente de acuerdo. No, muy, muy buena reflexión y lo comparto. Y creo que en general, el sector compartimos un poco esto, pero. tampoco Somos la
1: solución, ver. no el problema. Sí, no, no es, es inevitable.
0: Totalmente, totalmente. Veremos a ver cómo queda. Y lo último, objetivos. Mojaros un poco. Eh, seguro que tenéis por ahí escrito, igual que al principio de año hicisteis 12 inmuebles, no sé, a nivel económico.
1: Pues mira, a nivel de... de número de inmuebles, la verdad que no tenemos objetivo Ahora sí que tenemos otros objetivos que hables antes de... Pero a nivel de inmuebles no tenemos objetivos porque es, es mucho incentivo. O sea, nosotros tenemos 5 y vamos a cerrar con 12, van a ser 32, 34. Lo que venga podemos abarcarlo. Entonces, ese crecimiento, cuanto más sea, mejor. Y lo que queremos, ahora mismo estamos en un punto que estamos intentando posicionar un poco ya la imagen posicionarnos como una empresa a nivel nacional, eh, aunque no somos una empresa con mucha, muchos inmuebles encescial, pero sí poder empezar a hacer crecer eh, diversas zonas y poder ya posicionarnos que la gente que le suene un poco el nombre y vamos a empezar por zona, vale. porque creemos que es muy complicado abarcar directamente todo el territorio nacional, entonces que a la gente le vaya sonando en nuestro nombre en diversas ciudades. O sea, va a ser. Más el, referentes en a nivel es, local, ¿no? Eso va a ser un poco el, La estrategia. El, la estrategia a seguir, porque creemos que al final no podemos abarcar de repente todo y ya estamos empezando a hacer ciertas campañas para que la gente nos conozca y vean un poco el valor que puede aportar, que yo creo que es una solución muy buena para los inversores. Y. Tanto, o sea, no no solo quedarnos en la rentabilidad, sino en la despreocupación Para M mí. Vamos a ver sí, para mí es más importante la despreocupación que aportan. Porque la rentabilidad al final, lo que hablábamos antes de la entrevista, si alguien se lo toma como un trabajo, aunque no haga precios dinámicos, que a lo mejor no va a conseguir la más, por supuesto, pero va a conseguir algo parecido. Pero creo que tenemos que enfocarnos a esa gente que tiene varios inmuebles, además de los mejores clientes, tiene varios inmuebles, quiere centrarse en lo que, a que seguir comprando su familia o su trabajo y olvidarse de esto. Entonces creo que ahí es donde tenemos que, ir a la despreocupación más que la rentabilidad. Yo creo. ¿No? Yeah.
0: Oye, pues de verdad que con el recorrido que habéis tenido eh, me, me ha sorprendido, me ha encantado toda la automatización, todo lo pensado que lo tenéis todo y os va a ir genial, seguro, no, no lo dudo. Y seguiremos compartiendo cosillas, no sé si nos hemos dejado alguna cosa interesante que tratar o... No,
1: yo creo que hemos abarcado hasta todo, todo, Sí, ¿no? todos los paros, sí, nuestros modelos de negocio y nuestras formas de trabajar. Si nos quieren contactar, pues en, en rentitap.es tienen la web de propietarios.
0: Perfecto. Y
1: estamos ahí? dispuestos a cualquier proyecto. Sí. Ahí podéis agendar una llamada con nosotros y hay un calendario, agendáis una llamada y lo que hacemos es valorar vuestra propiedad y yeah. veros lo que se puede ganar en alquiler de cortas. Esos estudios de rentabilidad que... Uh -huh. Sí, eso lo hacemos de forma gratuita y, y es una llamadita que, que vemos la propiedad y, y así pues los inversores saben valorar si les pueden cajar o no.
0: Exacto, si os compensa a vosotros y se le compensa el, pesos, más que alquilarlo el, por tradicional. Eso
1: sí, sí, sí.
0: Genial, chicos. Pues hoy ha sido un placer, de verdad, que muchas gracias por el viajazo. Ahora os toca la vuelta. Well, ¿no? no si sí. vais a hacer algo de turismo por aquí por Valencia antes de volver o...
1: Muchas gracias no a, a ti, Javi, por darnos visibilidad. Nada, que va. Acogernos aquí aquí. En...
0: La verdad que el conocimiento que tenéis me, me parece que es digno de admirar de todo. todo a mí me
1: gusta venir a este tipo de sitios porque también ordenas un poco las ideas sí. y se habla con gente del sector y la verdad que da gusto. Seguro se habla... que
0: a... a mí me ha encantado, seguro que a la gente también, chicos. Genial. Nos vemos muy pronto, sino por aquí, por Soria o por Madrid, o donde sea.
1: Ahí está Javi? Un placer. Un abrazo.